3: le retour de
4: Mario Dumont. Et bienvenue tout le monde. Bon début de semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Qui est à Québec aujourd'hui? Ben oui. Capitale. On, on se voit pas. On se voit pas. D'ailleurs, je vais le dire, Vincent avait prévu faire les deux, trois, quatre, cinq premières minutes d'émission seul. Parce que j'étais à la conférence de presse du gala Artiste. Ben oui, et... félicitations. Donc, Merci. C'est là, c'est parce que tu avais des bonnes nouvelles. J'avais des bonnes nouvelles, je suis en nomination, mais là, j'ai fui. J ai, j ai les photos étaient faites puis tout ça, <rire> puis euh, je suis parti par la petite porte d'à côté, puis euh, j'ai sauté dans un taxi, puis j'arrive à 14h59. Tu as manqué les petites bouchées puis les cocktails? <rire> Il y avait un euh, super beau buffet, des fruits, des bonnes choses pour la santé, euh, du fromage que j'adore, puis j'ai tout manqué. Est-ce Pour est être est avec à con... nos auditeurs. Mais c'était combien de sièmes, la nomination Il faudrait. Je, je pense que c'est ma sixième, je suis sûr. Ça pourrait être ma 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
0: ouais, mais Quand tu as perdu le fil de ton nombre de nominations, c'est parce que c'est bon J'ai un... pas perdu le fil de non, mon nombre de victoires, par exemple. <rire> C'est zéro, ça. <rire> T'es comme le Leonardo DiCaprio, là. T'es toujours en attente de ouais, la, la ouais, consécration. Ouais, ouais, ouais. Mais je vis, euh, vis bien avec ça. Je vis heureux avec ça. Passez un beau week-end. Oui, excellent, excellent. Il fait, il fait beau soleil, mais je sais pas si à Montréal c'est comme ça, mais il fait, il fait vraiment froid. Là. À Québec, oui. c'est ensoleillé, oui. mais, mais
4: Ce matin, c'était le balai à neige, avec le côté grattoir, puis la grosse glace, mmh. puis la neige gelée dans mes fenêtres d'auto. Euh, ce n'était pas le bruit que j'avais le goût d'entendre à 6h-5 du matin aujourd'hui. Non, on n'a plus, plus de patience, mais on va arriver au bout de ça, c'est sûr. Bon, est-ce que les libéraux de Justin Trudeau vont arriver, pour reprendre ton expression au bout de ça, en parlant de l'affaire SNC-Lavalin, parce que là, bon, évidemment, on a fini la semaine vendredi avec Mme wilson Rebold qui avait, bon, tous ses documents qui étaient déposés, plus un document audio, un enregistrement de conversation, ça a relancé l'affaire. Aujourd'hui, les conservateurs qui, qui réclament à nouveau, par toutes sortes de moyens parlementaires, la tenue d'une enquête. Oui, parce qu'on se souvient qu'après
0: le budget, euh, la, la, les conservateurs, l'opposition, avait décidé dans la journée de l'opposition de euh, ralentir les travaux le plus possible en alignant en les votes. Là, On avait fait plus de 200 votes les uns à la suite de l'autre, dans le but d'empêcher les libéraux de, euh, de, de parler de leur budget, de reprendre un peu le momentum. Donc, euh, en, les, en leur disant « ben On va vous libérer le jour où vous allez euh, accepter de ramener Madame Wilson-Raybould devant le, le comité euh, de la justice. » Et là, on fait une autre... Euh, tentative comme ça de perturber les travaux de la Chambre des communes, en fait je dis tentative euh, ils réussissent là, à perturber les travaux parce que euh, là c'est le autour d'un discours fleuve euh, donc euh, c'est le député Pierre Poilièvre qui va prononcer un discours marathon euh, parce qu'on n'a on a pas de limite de temps à la réplique au budget pour l'opposition alors euh, Pierre que tu sais quand je l'ai vu là,
4: je me suis demandé combien de temps j'aurais pu faire ben, on se demande ça m'a titillé, moi. C'est-à-dire, ouais. bon, une heure, j'ai pas d'inquiétude. Fidel Castro a fait quoi déjà des 20 heures de affaires de même, 18-20 heures euh... aux états unis aussi on en a là, du filibuster qui dure, est dur Fidel euh, plus... Castro c'était pas un filibuster c'était pour, euh... <rire> pour soulever okay. les foules là.
0: <rire> ouais ok c'est vrai mais euh, c'est pas le même niveau d'énergie que tu as besoin parce non. que là quand, quand tu fais juste parler de même à les, euh, je sais pas trop qu'est-ce que tu trouves à dire là à long terme, mais l'objectif étant pour Pierre Poilievre de, de dire je vais arrêter de parler euh, le jour où vous allez euh, bon faire, faire continuer de faire enquête sur l'affaire Cecil lavalin mais évidemment ça pense pense pas que ça va arriver là. alors il va arriver au bout de sa voie avant que le que les libéraux euh, bon fassent ce qu'ils demandent donc pas trop ce qui va arriver à un moment donné il y aura plus de il y aura plus de gaz comme on dit Pierre Poliev mmh. ben, j'ai exagéré ben, pour Castro
4: j'ai exagéré pour Castro là c'est 7h15 minutes son record
0: c'est quand même 7h un bon euh, discours c'est quand même un bon discours alors euh, mais ça donc euh, tu connais un peu plus le jeu par donc euh, il, lui, il va durer tant ou longtemps qu'il peut, puis à un moment donné, ça va s'arrêter.
4: Ben là, je veux dire, à un moment donné, je sais pas par quel bout ça lâche en premier, est-ce que c'est la faim à l'estomac, est-ce que c'est la vessie qui tient plus, est-ce que c'est, je sais pas par où ça lâche, est-ce que c'est la voix qui craque, euh, est-ce que c'est l'imagination qui manque de jus, euh, mais l'imagination, tu comprends, sur un budget, c'est infini, là. tu sais, tu peux... Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu, tu, si t'as du parle tu vas faire une comparaison avec le budget de l'an passé puis le budget de l'an d'avant. Puis tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu parles je pourrais faire sais, long, là. Bon. Mais là, tu sais, ça m'a fatigué de me dire c'est combien de temps, combien de temps lui va faire, combien de temps je pourrais faire, moi, <rire> C'est sûr que tu... En fait, tu sais pas si tu as le droit des petites pauses pour, pour aller aux toilettes ou c'est vraiment... Peut-être. Peut-être que tu peux demander au président « Ouais, probablement, va aller aux toilettes, une suspension, là. Une brève suspension des travaux qui est pas... Pas une véritable Alors, je... suspension, mais juste un petit cinq minutes. Là. Évidemment, il y a le dossier des enregistrements qui, 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 a, qui a roulé beaucoup depuis vendredi. On vous avait fait entendre là, au moment où ça,
0: ça, ça a sorti vendredi, mais euh, là-dessus, euh, M. Poiliev disait les enregistrements vendredi montrent que Jody wilson Rebolt a dit la vérité. Alors, ça donnait quand même un peu d'eau au moulin. Et d'ailleurs, la réplique euh, arrive un ben, En fait, il faudra voir, mais Gerald Butts a dit euh, sur son compte Twitter qu'il allait euh, bon répliquer, en fait, qu'il allait déposer des documents euh, en réponse aux documents qui ont été... enfin on parle de notes, là, notes et de, de la correspondance qui a été faite au Comité permanent de la justice en réponse aux documents déposés par Jody wilson Rebold. Euh, alors, il euh, ben, faudra voir ce qui va se retrouver là-dedans et si ça, ça aura l'impact que particulièrement l'extrait le, téléphonique a eu dans les derniers jours au Canada. Ça va prendre une solide réplique de Gerald Butts pour éteindre ce feu-là, je pense. Ouais. Euh,
4: attaque de trois chiens, ça s'est passé à potton dans les cantons de l'Est euh, vendredi soir. Euh, la dame qui avait déjà subi une très longue chirurgie durant le week-end, 8 heures, je pense, sur la table d'opération, euh, on sait maintenant là, que ce n'est pas suffisant, qu'elle euh, va devoir euh, subir d'autres interventions majeures.
0: Oui, plus on en sait, plus on se rend compte à quel point c'est une attaque terrible qui laisse des dommages tout aussi terribles à cette, euh, cette femme attaquée par trois chiens à Poton en, en Estrie vendredi dernier. Euh, tu as parlé aujourd'hui au, au maire euh, du village, Jacques Marcoux. Qui, euh, qui connaît euh, la dame, hein, qui, qui la connaît ben, personnellement. Là. Exact, d'ailleurs je pense qu'il y a une communauté où euh, beaucoup de gens euh, qui, qui, qui se qui se sorte que sorte vraiment l'onde vraiment l'onde disait que tout le monde était bouleversé. Et euh, il a, euh, bon, il avait de nouveaux détails sur l'état de santé euh, de la dame qui a été attaquée là, par les trois gros chiens alors qu'elle, euh, qu'elle joguait. Et euh, les détails sont pas nécessairement, à faire. elle est hors de danger là, on ne craint plus pour sa vie, mais on comprend que les dommages sont, 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 sont très, très forts et vont probablement laisser des, 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 séquelles assez importantes. On peut écouter le maire là-dessus ce matin. Ben là, je dois vous dire que ce matin, j'ai communiqué avec son mari et pour apprendre que elle a eu euh, de la chirurgie pendant une période de 8 heures, elle nécessite deux autres séances de chirurgie, l'une d'au moins 4 heures et une autre dont la durée reste à déterminer. Alors, tout ça pour dire que malgré le fait qu'on avance que son état est stable, je vais utiliser une expression populaire, elle n'est pas sortie du bois. Ouais, bon. Wow. Évidemment, on a parlé d'une scène horrible qui a même traumatisé les, les, les paramédics là, qui disaient qu'il y avait eu des problèmes d'insomnie la première nuit. qui euh, On a dû déployer de l'aide psychologique aussi pour les aider à passer à travers ça. Puis je peux te dire, pour en connaître plusieurs, des paramédics, ça en prend quand même beaucoup pour les pour les ébranler. Donc, évidemment, toute la communauté là, qui est bouleversée. Au niveau des, des règlements, euh, le maire disait avoir l'intention de revoir le règlement municipal. faut dire que c'est un dossier qui est chaud présentement au, au, au Québec, là, mais parce que oui, il y a, a, a des de, la réglementation pour les chiens errants, mais pas pour les chiens dangereux. Il dit, en fonction de la réalité d'aujourd'hui, il faudra euh, bon, euh, adapter le règlement municipal parce qu'il y a une entente avec la SPA de l'Estrie ouais. pour ces animaux errants
4: mais me... ça reste encore à écrire pour les animaux dangereux. Je me suis questionné sur le, le nombre. Je sais que c'est pas facile à, à réglementer, mais tu sais si t'as pas, je comprends si as des, des, des traîneaux avec des huskies ou si t'as une activité professionnelle, mais une personne, ça, trois gros chiens, là. C'est pas. Euh, C'est pas beaucoup de bétail, ça, pour une maison, je sais pas. Un chien, bon, des fois tu veux pas qu'il s'ennuie, tu vas en avoir deux. Euh, bon, que t'en es. Que t'es deux. Deux chiens, un chat. Mais, mais trois gros chiens, là. Chut. Parce que là, tu Surtout qu'on parlait de l'effet de meute Exactement, mais ben c'est à ça que j'arrivais, entre autres, là. Euh, je sais pas. Est-ce est que tu peux réglementer ça, puis interdire ça? Toujours quelqu'un qui va t'arriver, puis va dire, moi, je suis un élevable, je m'en occupe bien, puis je suis ici, puis mes chiens sont parfaits, puis tout. Mais c'est évident que si tu quelqu'un qui s'en occupe pas tout à fait bien, tu les risques, là. T'sais, parce que probablement que ces chiens-là n'auraient pas attaqué. D'abord, si y en avait eu, je sens la dame aurait été moins blessée, à la limite, là. Puis, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même comportement non plus, ce que as, tu viens d'appeler l'effet de meute. Mais enfin, euh, à suivre. Mais il, euh, le maire m'a dit ce matin que dans la révision du règlement municipal, c'est une chose qu'ils vont quand même considérer, c'est une chose qu'ils vont regarder. Mais ça, présentement, euh, au bureau de Monsieur Legault, les représentants des travailleurs de l'usine Abbaye de Bécancourt...
0: Oui, est-ce que l'intervention du premier ministre permettra de faire avancer ce dossier-là Premier ministre François Legault et le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale Jean Boulet, qui euh, sont en train de rencontrer les représentants syndicaux euh, de d'ABI. Et cet après-midi, euh, bon après à Montréal, rencontre avec les dirigeants d'Alcoa, qui va suivre donc vers 16h30. Euh, alors bon, c'est un dossier qui traîne. Euh, les trois conventions collectives des employés qui sont éché en échéance depuis le 22 novembre 2017, puis on parle euh, bon de, de, de carrément de dialogue de sourds depuis un, de, depuis un certain temps, donc on parle de 15 mois de négociation où ça s'éternise alors est-ce que l'intervention du, du premier ministre là-dedans pourra faire débloquer euh, d'ailleurs on sait que le premier ministre pensait que les syndiqués devaient euh, peut-être faire un bout de chemin devaient de, de mettre de l'eau dans leur
4: vin ouais, mais là, euh, là euh, il est dans il y a un territoire à risque là, quand même M. Legault, parce que je sais que beaucoup de gens pensent ça, c'est que les syndiqués devraient peut-être mettre de l'eau dans leur vin, même localement là Bicancourt, à Bécancourt, à Trois-Rivières, dans la région, ceux qui ont peur pour l'avenir de l'usine. Mais personne ose le dire parce que du côté syndical, mettons que François Legault leur disait ça, ça va être interprété par, que ça va être interprété par les syndicats comme tiens, il prend pour les boss, il prend pour le patron, il se met du côté patronal là. On devrait. Puis même quand c'est vrai, là, même quand sur le plan des fesses c'est ça qui devrait être fait, c'est pas facile à dire, c'est pas n'importe qui qui peut dire ça. Puis là, Monsieur Legault, en tout cas, cette rencontre-là, c'est bien courageux de sa part, là, de se des rencontre les représentants syndicaux, rencontre les dirigeants d'Alcoa, je pense à vers 16h30 fin d'après-midi, mais deux choses. Là. Un, tout ce qu'il dit va être retenu contre lui d'un bord ou de l'autre, puis deux, si le conflit se règle pas, puis c'est un conflit qui semble là, épouvantable à régler, juste de rappeler qu'à à, à, l'automne, celui qui avait été demandé par l'ex-ministre du Travail pour essayer de, 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 de faire de la médiation, de la conciliation, de rapprocher les partis, c'est Lucien Bouchard. Me dire, en matière de négociation, le Lucien Bouchard, tout ce que j'ai toujours entendu de, de dire de lui, c'est que il est pas mal fort là, t'sais, il est pour ramener mm. les partis. Je, moi, je l'ai vu aller dans des sommets socio-économiques. Puis Il y a, y a rien réussi, là. Rien réussi, là. Est-ce que François Legault va réussir dans un après-midi, par euh, des rencontres... C'est sûr qu'il y a l'autorité du premier ministre, ça, ça donne un, un poids, mais quand même... Fait que s'il réussit pas, il, il, comment dire, il se magasine un échec, là, il s'inscrit un échec à son ordre du jour, puis euh, avec le risque que s'il fait une déclaration dans un sens ou dans l'autre, ben là, on dira ah ben là, il prend pour les patrons, où il est ci ou il est ça. Surtout que la concession sur les niveaux, au niveau des régimes de retraite, ça semblait, en tout cas pour les syndiqués,
0: être une concession majeure, là. Ouais. de ne plus d'avoir un régime à
4: prestations déterminées. Là. Oui. Mais ce matin, j'ai reçu à LCN un prof de l'Université de Trois-Rivières qui connaît bien le dossier, qui est en relation de travail, en relation industrielle, et qui me disait euh, l'employeur, sur la question de la réorganisation du travail, là, qui est toujours un peu complexe, tu sais, quand on sait pas on a leur procédé industriel... Pis... Mais c'est pas négociable. Il dit, ils veulent changer leur procédé, changer leur façon de faire. Puis, si, ils sont ouais. pas trop négociables là-dessus non plus. Enfin, mais garde. M. Euh, Legault euh, est dans un, une volonté certainement d'être un premier ministre qui ne se croise pas les bras pis qui s'en occupe, prend ce risque-là, il fait les deux rencontres après midi donc on aura peut-être des nouvelles euh, plus tard, nous on va parler là, plus tard aux, aux représentants syndicaux d'Abbaye, pour ce qui est du patronat, j'ai l'impression que le représentant patronaux, eux autres vont sortir de la rencontre avec M. Euh, Legault euh, plus tard, après la fin de notre, de notre émission. C'est une situation euh, totalement inusitée qui est arrivée au poste frontière d'Aemingford, dans l'ouest de la Montérégie, alors qu'un douanier euh, a découvert, constaté, ou s'est fait dire, en fait, on ne sait pas trop comment la chose a été révélée, mais que le monsieur qui était assis sur le banc d'en arrière d'une fourgonnette euh, en an, qui arrivait de la Floride, bien, le monsieur assis sur le banc d'en arrière, un monsieur dans les 80 ans, il était décédé. Euh, on sait maintenant qu'il était décédé depuis, on parle, 24 heures et plus. Euh... Là, on se demande, je comprends qu'il y a autopsie, enquête, interrogatoire de, 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 du fils et de la conjointe du monsieur qui, le fils qui était au volant, pour essayer de démêler cette histoire absolument unique.
0: — Oui, bien essayez de savoir euh, s'il y aura des accusations. Et si oui, de, de quel type? Est-ce qu'on parle de négligence? Est-ce qu'on parle d'outrage à un cadavre? Est-ce que... Euh, bon, plein de questions... — Les deux, auquel... ça pourrait être les deux, à la limite. — ça... Euh, effectivement donc les policiers qui euh, bon qui, qui font enquête là-dessus à la suite de cette découverte là tu le dis euh, au poste frontalier d'Hemingford, à Montérégie vers 2h30 hier euh, dans un on voit une, une mini fourgonnette avec une, une mère et son fils et à l'arrière un octogénaire qui est décédé euh, donc tu le dis on sait pas exactement est-ce que euh, le, le, le douanier s'est mis à questionner ça arrive là que les douaniers même c'est c'est très courant où euh, les douaniers veulent parler aux gens qui sont à le, dans les bancs arrière de la voiture ou du véhicule, alors probablement que la personne euh, bon, était inerte et, et répondait pas alors on s'en est rendu ça, compte est une,
4: ça c'est une norme, même pour des enfants assez jeunes j'ai le souvenir d'être aux États-Unis que les enfants le douanier exigeait tu sais, qu'on baisse les fenêtres euh, pour voir sur le banc d'en arrière interpellait chaque enfant par le prénom pour le voir, vérifier avec le passeport donc je pense pas qu'il y a de passe-droit là-dessus, là, même pour quelqu'un qui pourrait avoir l'air de dormir ou pour quelqu'un d'âgé je pense qu'il y a pas de... Il n'y a pas de passe-droit sur l'espèce de constat là, que chaque personne à bord euh, correspond au passeport et que le douanier veut l'avoir.
0: Ce qu'on explique, c'est qu'il aurait souffert de problèmes de santé. Donc, on, on dit pas que ce serait un geste criminel. Là. Il serait mort donc euh, de, de problèmes de santé dans le dural périple. Il serait dé décédé en cours de route euh, et euh, serait resté à l'arrière de la voiture pendant plus d'une journée. Et là, évidemment, on se demande euh, pourquoi... Ouais. Euh, et bon, une des idées qui vient en tête, c'est tout simplement de, le, de sauver des frais euh, de rapatriement qui sont généralement très élevés, là, ça monte et, assez vite. Et, ouais
4: et, et les frais, je pense qu'ils craignaient les, 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 les soins de santé, l'ensemble des frais aux États-Unis,
0: Exact. Frais médicaux, euh, frais de rapatriement, ça monte très vite. Est-ce qu'on a voulu éviter ça? Euh, la, le cadavre n'avait pas de marque de violence. Euh, Est-ce il y a pu peut-être y avoir négligence en cours de route? Donc ça, c'est des questions auxquelles devraient répondre euh, les, les policiers. Puis la question d'outrage à un cadavre, c'est bon, très clair dans le code criminel. On parle de négligence euh, d'accomplir un devoir, donc euh, de, euh, de l'inhumation d'un cadavre humain ou de restes humains. Alors, euh, ben, ce sera à suivre. Il y aura peut-être des accusations dans ce dossier-là. Vraiment, vraiment particulier. C'est quand même un cas assez c'est rare là, aux douanes canadiennes d'avoir ce genre d'histoire-là.
4: Hmm. Oui. Euh, dans, dans, dans le cas de la négligence, c'est peut-être l'autopsie qui va donner. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est est-ce que, par exemple, le monsieur est, est mort, là, complètement mort subitement ou mort durant son sommeil? Ou est-ce qu'il y a un moment où il était malade? C'est très malade d'être parce que là si tu l'amènes pas si tu l'amènes pas à des soins de santé, je comprends qu'aux États-Unis ça peut coûter cher mais tu as l'obligation là si oui, vois même qui, si tu si te si te vois dis qu'il est en train il... de faire une crise de cœur ben ou qu'il vient d'en faire une puis tu es conscient que je veux dire euh, tu as le devoir de, de faire arriver les, les paramédics au plus vite puis le transporter vers un centre hospitalier dans les meilleurs délais ben, c'est mais c'est j'ai jamais entendu... honnêtement j'ai jamais entendu une histoire comme ça en fait je ne veux pas, pas caricaturer, mais les décès dans un véhicule, là. un mort transporté dans un véhicule, à part là, dans la valise par des criminels qui veulent cacher un oui. corps, mais je veux dire, comme ça, tu as juste ça dans des, des, des films et des séries humoristiques. Ben, D'ailleurs, le, le président du syndicat des douanes et de
0: l'immigration, Jean-Pierre Fortin, qui disait, lui, c'est du jamais vu, là. Puis ça fait 37 ans qu'il est agent frontalier, puis il en voit de toutes les couleurs, là, mais ça, c'était euh, encore jamais vu.
4: Quelqu'un qui a fait de la recherche me souffle à l'oreille que c'est. On parle d'environ 3000 dollars rapatriés un corps des, des États-Unis. Mais probablement eux, probablement eux n'avaient pas cette information-là. Ils se doutaient que c'était beaucoup, ils craignaient que ce soit beaucoup, mais sans. Mais je ne sais pas. Je, 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 écoute, on va peut-être avoir d'autres versions. Je sais pas comment eux s'imaginaient leur entrée au Canada il s'imaginait que le douanier ne poserait pas de questions. Ouais, qu il dort. A... Euh... ok Il, il dort, puis là, ben c'est quoi tu fais? Tu te présentes à l'hôpital, à l'hôpital, ils vont bien constater que le corps, il est pas mort dans les cinq dernières minutes. là Non. Puis là, je... C'est
0: peut-être des gens un peu démunis, ou... Ça, on ne sait pas. Là, y ben, il y quand même de la le, la le f... jugement euh... super affûté. Oui,
4: oui. C'est une... Parce que là, les
0: ambulanciers ben, se rendraient. Mais toi, t'appelles, tu dis il y a quelqu'un qui va pas bien, là, puis l'ambulance se présente, vont
4: quand même se rendre compte que écoute c'est pas, euh, non, pas arrivé il y a cinq minutes. On se rend compte Parce que qu le dit. corps est froid, puis euh, il, il est raide puis il pue là. ça c'est l'autre bout dont on parle pas. Mais dans le véhicule, là, je sais pas s'il roulait les fenêtres ouvertes là, mais des euh, défunt, là, Je n'ai jamais vécu. On va parler des policiers qui ont déjà vécu l'expérience d'arriver dans un appartement ou d'arriver dans une maison où quelqu'un est décédé, mettons dans ces, ces eaux -là, là, 24 heures ou quelque chose du genre. C'est la, 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 la rumeur veut que c'est pas agréable l'odeur, que c'est vraiment 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 dur sur le cœur, vraiment une odeur. Tu sais quand on dit l'odeur de la mort, là, qui est pas durable, tu sais, qui... Mm. Euh, je sais pas comment tu peux dans une auto, t'as tu pensé? Ben, c'est l'hiver, ben, on est au printemps Ouais C'est ouais, ouais. sûr qu'il ne pas mettre le chauffage dans l'auto En tout cas, mais c'est une, une méchante histoire euh, Est-ce que euh, Peut-être que les autorités Parce que là, il, il, il été rapatrié au Canada Les gens ont été rapatriés au Canada Sont interrogés par la SQ, mais pour un crime qui aurait été commis aux États-Unis C'est vrai. Tous les crimes qu'on décrit ton négligence parce que t'as pas porté Premier secours, euh, outrage d'un cadavre L'essentiel aurait été commis aux États-Unis donc est-ce que le Canada va vouloir euh, déposer aux autorités américaines le fait qu'une madame de 85 années et puis son fils de 60 ans, on... ben ce que je sais pas, est-ce que la, la justice canadienne pourrait dire bon mais ben, c'est des pauvres gens qui n'ont pas fait ce qui était super logique mais baf, ben, tu sais on va pas les envoyer en prison aux États-Unis pour ça puis on déclare rien aux Américains. Je me suis posé la question, mais tu sais des questions qui, t'as tu passé l'interrogatoire policier? Les questions que les policiers ont alors posées, c'est surréaliste. là? <rire> oui, oui. Et hey, euh, des euh, réactions euh, aux euh, prises de position de Québec Solidaire, en fait, au changement de position de Québec Solidaire. Euh, on avait demandé, je le dis tout de suite, là, avant de te donner la parole, on avait demandé aux partis québécois euh, qui disent ne pas vouloir commenter les affaires internes des autres partis. C'est un beau dossier Pour le, pour pour le, le PQ, PQ. Ça moi, suis Pour surpris. aller reprendre des gens euh... ben, Tellement là, moi j'étais étonné là. Moi si j'avais été au PQ j'aurais été tenté aujourd'hui D'aller passer un message Sans jouer aux fins finaux Puis taper sur l'autre mais Passer un message aux gens Parce qu'il y avait dans Québec solidaire Plusieurs personnes qui défendaient la laïcité quand même euh, Fortement là qui peuvent être déçus, puis tu sais, ça fait dix ça fait ans qu'on n'arrête pas de dire que Québec solidaire enlève des votes, enlève du monde au PQ, il me semble que le PQ il avait une chance, ils disent on ne commande pas les affaires internes des autres partis bon, ok donc oui, mais ça provoque quand même des réactions aujourd'hui
0: Ouais, ben rappelez que Québec Solidaire, en fin de semaine, au Conseil national, a changé euh, sa position euh, concernant les signes religieux eux, qui avaient, bon, jusqu'à tout récemment, euh, le compromis Bouchard-Taylor euh, bon, comme ligne directrice à ce niveau-là. Bon, vont dorénavant militer contre toute interdiction des signes religieux. Euh, et il euh, faut dire que la position, entre autres, sur le, le visage découvert pour poser certains problèmes euh, avec euh, Québec Solidaire, parce que euh, y a une certaine confusion entre les membres du, du, du même parti, euh, entre autres Gabriel Nadeau-Dubois qui a dû euh, ben, rabrouer ou revenir sur les propos de sa collègue, la députée euh, Ruba-Gazal, qui elle était à l'aise euh, de permettre à, par exemple une téléphoniste de l'État de
4: porter un voile intégral au travail. Là,
1: elle euh, était, je
4: comprends plus rien, moi, je t'avoue. Est-ce qu'elle était à l'aise? Ou est-ce qu'elle interprétait comme ça la résolution adoptée? Parce qu'elle, il y a une couple de semaines on lisait qu'elle était du côté plus de la laïcité. Je veux dire... Euh, c'est compliqué, là. De, de, ben, de il était suivre. à
0: l'aise avec la décision de son parti de l'autoriser.
4: Ouais, 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 Parce que là, ils ont mis... Ils disent, nous, on a mis un encadrement pour interdire le, les gens dans la fonction publique qui pourraient travailler avec le visage couvert. Par exemple, avec une burqa ou un niqab. Mais là, évidemment, à partir du moment où tu mets des critères pour l'interdire, c'est que tout à coup... Tu viens de mettre le sous-entendu que la. Tu sais, si tu mets des exceptions pour l'interdire, c'est que tu annonces que la règle générale, c'est que tu as le droit de le porter, là. Ce qui est contraire. En fait, ce qui est plus multiculturaliste que les libéraux, là, quand même, qui avaient exigé le visage découvert. Donc. T'as vraiment le Québec solidaire qui s'en va à, à l'extrême du spectre, tu sais, multiculturalisme euh, absolu. Un peu comme Justin Trudeau, dans le fond.
0: Parce que Gabriel Nadeau-Dubois lui a dit, par rapport à ça, que Dirubas ce matin, a répondu à vos questions, mais elle n'aurait pas dû le faire parce qu'on n'aurait pas dû faire du cas par cas. Et nous, on ne le fera pas euh, et on ne le fera plus. Donc, parlant du cas oui, par mais cas... mais, excuse-moi, il... mais ça, c'est quoi
4: ce du cas par cas, C'est...
0: Ben un donc, aller tirer un, un exemple, exemple précis, ouais, mais, mais,
4: mais au contraire, je veux dire, une mais loi va passer le test des exemples précis. Ben, exactement. Si je te dis, mettons, le code de la route, là, tu, tu me dis, moi, Vincent, je connais bien le code de la route, puis je te demande, oui. OK, il arrive quoi, mettons, là je porte pas ma ceinture, pas, tu peux pas me dire « Ah, Mario, je sais pas de cas par cas », tu vas dire « Ben non, la ceinture est obligatoire ». Tu comprends? Une loi, là c'est dans le cas par cas qu'on qu peut en expliquer aux gens l'application la, la, et la portée, c'est pas pour rien. Souviens-toi des questions que Stéphanie Vallée t'a fait poser sur son visage découvert à la personne qui prend l'autobus, mais c'est parce que c'est justement là, dans le cas par cas, dans les exemples précis, on comprend la portée, le sens d'un projet, de dire « T'as un projet de portée générale », mais je réponds pas aux questions sur des cas précis parce que je ferai pas du cas par cas. Ben là, c'est quoi, là? Ben, surtout que s'il y a une loi qui est mal ficelée, tu vas pouvoir sortir un paquet de cas par cas qui font que la loi marche plus, là. Tandis que
0: si c'est bien, tu vas te rendre compte « Ok, mais c'est ce cas-là. Ah, mais on a prévu ça. » Ou « On a prévu ça. » Donc c'est sûr que tu n'as pas le choix d'essayer de, de passer le test de cas précis auxquels tu penserais peut-être pas... À, des cas moins généraux. Euh, D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Gabriel nadeau dubois disait « On fait pas de cas par cas », un petit peu plus tard, il en a fait un, là, parlant des, euh, des, des femmes qui portent le niqab et qui veulent devenir rectrices de Lucam. Ça n'existe pas. Euh, alors qu'il était un petit peu, semble-t-il, irrité là, par tout ça. Du, nous ne faisons pas de politique dans les nuages. Nous faisons de la politique Mais... au Québec en 2019 et au Québec en 2019.
4: Il n'y a pas de femmes portant le niqab qui souhaitent aller vendre des bouteilles de vin à la SOQ. Mais ça, c'est l'autre difficulté. C'est qu'ils disent que finalement... C'est un sujet pas très important, là, qu'on lui a donné trop d'importance parce que pour eux, c'est un sujet pas si important. Mais c'est quand même le sujet. Ils ont fait, ils ont réuni leurs instances. Il y avait tous But... leurs membres de toutes les régions réunis pour toute une fin de semaine. Puis c'était ça le sujet, là. Puis pour la
0: population, ça lit
4: visiblement ben Pour la population, ça, ça lit, mais... s'adapte à ça. Oui, mais ça lit un peu pour eux aussi, parce que... Je veux dire, en fin de semaine, il n'y a pas parlé... Euh...
0: Non. Ben, ben ça dépend. Euh, Gabriel Ladeau-Dubois a dit « Je ne je laisserai pas la CAC faire diversion là, sur l'urgence climatique. Ouais. » Donc, comme si tout le dossier de la laïcité, qui était un débat assez vif au Québec depuis une décennie... C ça l'avait si ça, ça une... pour but, ouais, c'est ça. Ben, c'est une mise en scène pour cacher le désastre climatique, là. C'est quand même
4: rendu loin là, dans l'analyse. Oui, un petit peu gros. Euh, procès en cours de ce site de, site de dérision, mais euh, qui a créé quand même de la confusion selon les prétentions du journal de Montréal. Donc, le procès du journal de Montréal... Ouais, un dossier quand même intéressant au niveau
0: euh, médiatique. Est-ce qu'on a le droit euh, de d'utiliser vraiment une signature euh, qui, euh, qui, dans le but de tromper les gens, qui vont croire qu'on qu'ils sont un média? Euh, bon réel alors que c'est de la satire. Poursuite, donc, de Média QMI contre euh, le fameux journal de Montréal, donc un site de, de fausses nouvelles. Bon, on sait que, moi qui est beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est une c'est une problématique, là, les, les, les sites de fausses nouvelles comme ça, parce que les gens, souvent, on le sait, trop souvent partagent euh, des trucs sans vérifier. Euh, donc, euh, poursuite, parce que, eux, en fait, le, le Média QMI, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut pas baïonner, on ne veut pas... On est pour la liberté d'expression, on veut pas faire fermer le site le problème, c'est qu'on utilise euh, sa marque pour générer des revenus. Euh, donc, la juge Micheline Perrault qui va entendre cette cause-là euh, toute la semaine euh, et, bon, eux sont contre Jannick Murray Hall, le cofondateur avec Olivier Legault de ce site Journal de Montréal. Ce qu'on explique, c'est que le site a vraiment une graphie qui est Vraiment similaire oh oui. à s'y si méprendre du, du journal de Montréal. D'ailleurs, euh, une des bons Ce qu'ils amènent en preuve, c'est que le journal a changé de logo en octobre 2013 et deux jours plus tard, le logo du journal de Montréal avait changé aussi pour s'adapter au véritable journal. On comprend que le nom aussi est, est, est très similaire. Alors, euh, l'entreprise accuse le site d'utiliser ça dans le but de générer des clics, donc dont des revenus et que la marque est protégée par la loi sur le commerce. Euh, on dit d'ailleurs à l'ère des fausses nouvelles, beaucoup se font passer pour de vrais médias et c'est devenu... En euh, fait, le nom du média est devenu très important Donc pour prouver la véracité d'une nouvelle. Alors, ben, c'est un dossier quand même intéressant là, qui sera à suivre sur les, devant
4: les tribunaux. Est-ce que tu parles de fausses nouvelles j'ai euh, Pierre Bruno qui euh, vient de publier un livre, de même heure, même pas. En fait, ça va être dans oui. les librairies, je pense, après-demain. C'est le lancement ce soir. Et ce matin, je l'ai reçu à mon émission, puis j'ai reçu un courriel d'un monsieur, après, qui n'était pas de bonne humeur sur l'entrevue. Parce qu'il ne comprenait pas que je n'avais pas posé à M. des questions serrées sur euh, le fait que lui, par exemple, il a couvert là, des, 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 des faux événements comme le 11 septembre. Puis, euh... Oh, OK, tu aurais dû poser ça. Moi, ouais, demander pourquoi lui, euh, M. Bruno, qui savait que c'est jamais arrivé, là, les... Le 11 septembre, ouais. pourquoi? Il a couvert ça. Et là, il a fait semblant là, de couvrir ça. Le 11 septembre qui est jamais arrivé. Et les jours, les tours sont jamais effondrées. Puis, moi, je l'ai pas ben, challengé euh, là-dessus. Ben, comme quand je... Moi, Salut, bonjour. Quand je passe des images de la NASA, euh,
0: j'ai la plupart du temps un, un ou deux messages de gens qui me disent que je fais partie du complot pour convaincre que la Terre est ronde là, alors qu'elle <rire> est bien plate. Alors ça, j'ai ça souvent. Là. Donc, je fais partie de ça... Euh, ah, « Salut, bonjour, quand je passe des images de David Saint-Jacques en orbite, par exemple. » euh, <rire> Comment être en orbite si la Terre est plate? Euh, ben, exactement. Alors, c'est un, euh, un, un peu spécial, mais c'est vrai que c'est une problématique, les, euh, les fake news. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est drôle que ça commence aujourd'hui parce que c'est la journée par excellence. Ah, mais c'est pour ça, ça que tu
4: Parce que vendredi, tu nous as confié que tu détestais le, le, le 1er avril. Que tu détestais ah, oui, les... ça. D'ailleurs, aujourd'hui... Mais c'est pour, mon... pour ça que t t es à Québec. C'est pour ça que faute t'es pas à Québec parce que tu avais affaire à Québec. Tu fuis. tu es ah, tu nous fuies Tous tes collègues de bureau qui t'avaient réparé des coups, là, sont restés oui. bredouilles.
0: Ben, surtout que la, la pire affaire, d'ailleurs, tu sais, j'ai mon buzz aujourd'hui, donc j'essaie de trouver des nouvelles un peu insolites. aujourd'hui, là, c'est un cauchemar. Parce que t'as des, même des, 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 sites de nouvelles qui se font, qui se font avoir avec toutes sortes de faussetés. Ah. J'ai failli, là, aujourd'hui. Il y en avait une que je trouvais vraiment intéressante. Puis je me suis rendu comme, ah, on va aller vérifier, j'ai revérifié toutes trois puis quatre fois. Même des sites scientifiques, là, où tu dis, ont-tu essayé de m'en passer une aujourd'hui? Tu vas vérifier les chercheurs. Puis... Mais c'est
4: compliqué aujourd'hui, là. C'est une journée, euh, une journée dans les, dans
0: les médias qui est à risque.
4: Merci. Euh, on va s'arrêter dans un instant. On va parler de ce monsieur euh, au Saguenay qui a vu sa cigarette électronique, sa vapoteuse lui péter en plein euh, visage. Alors, on va essayer de comprendre quel est le risque, quelles sont les conditions pour qu'un tel événement arrive. Le
3: retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
2: Radio. Cube Radio. Autrement dit.
4: Alors Vincent, euh, un homme de Jonquière qui a quand même été chanceux dans sa malchance mais qui a vu sa, sa vapoteuse, là, sa cigarette électronique exploser.
0: Oui, et à un bon moment... Euh, fait, euh effectivement, tu dis relativement chanceux dans sa malchance, mais ça aurait pu être bien pire. Résident de Jonquière, Sylvain Gagné, qui a publié des photos sur sa page Facebook en fin de semaine, euh, d'un incident avec sa vapoteuse. Euh, lui était en, dans sa voiture avec sa conjointe, et la pile de sa vapoteuse euh, a, a explosé carrément. C'est mis à faire bon, énormément de fumée en, en quelques secondes, de sorte que euh, sa, sa conjointe a pris le sac rapidement, le jeté à l'extérieur avant que le tout s'enflamme, donc quasiment comme dans un film d'action, je pense pas que ça ait fait une immense déflagration, mais euh, imaginez-vous la même chose, euh, la nuit euh, dans sa résidence ou euh, euh, à côté du lit donc évidemment là c'était au moment où tout le monde était éveillé et pas pu réagir, mais euh, lui de, bon, souhaite euh, que sensibiliser les gens qui
4: utilisent des vapoteuses à faire preuve de prudence avec ça parce que un incident comme ça peut toujours arriver et comment ça peut arriver? On va poser la question à Vincent Gagnon, directeur scientifique de l'Association québécoise des vapoteries. Bonjour M. Gagnon.
5: Bonjour M. Dumont, ça va bien? Euh, oui,
4: ça va bien. Euh, L'incident tel que raconté, ça vous dit quoi?
5: Ben, premièrement, euh, tu sais, la nouvelle, de la façon qu'elle est rapportée, il y a une petite précision à faire euh, d'entrée de jeu, euh, c'est pas la vapoteuse elle-même, vous l'avez précisé un peu, c'est vraiment la batterie, puis tu sais, c'est une belle opportunité là qu'on a en ce qu'on en ce moment de pouvoir discuter de la sécurité des batteries. Mais la batterie,
4: euh, c'est pas, euh, pas une petite batterie de a une petite batterie de, de ben, télécommande, là?
5: La batterie, le type de batterie que ça prend pour alimenter les, les vapoteurs, c'est des batteries de, qu'on souvent on va nommer des batteries de format 18 50. C'est un format qui est un peu plus gros, qui contient un peu plus d'électricité et qui libère un peu plus d'ampérage. Ce type de batterie-là, comme tout autre accumulateur ou forme d'énergie, ça doit être entreposé et conservé de façon sécuritaire. Puis de la façon que moi, l'information sur M. M. Gagné, qu que l'on connaît là, dans la région, on a justement entré en contact direct avec lui. Il semblerait davantage que la batterie était, elle était dans son sac à dos et non nécessairement dans la vapoteuse elle-même. Il y a des, des de protection qui existent. T'sais, il faut absolument éviter que les deux pôles négatif positif qu'il y ait un pont qui se crée entre les deux. Si la batterie est laissée libre dans un sac à dos, il peut y avoir le, le, le zipper ou quelque chose qui va créer un pont entre les deux pôles. Puis c'est là qu'une décharge peut arriver.
4: Je veux dire que si quelque, quelque chose de si quelque chose de métallique crée un pôle en, entre les deux, un pont entre les deux pôles, c'est là le danger.
5: Tout à fait. Il faut absolument faire attention à ça. C'est pour ça qu'il se vend euh, dans, la, dans la plupart des, des boutiques de spécialisées des étuis en silicone pour transporter ses batteries en dehors de son équipement, en dehors de sa vapoteuse. Mais est-ce est qu'il faut enlever important? la batterie à chaque fois? Ben écoutez, non, pas nécessairement parce que les, les, les équipements ils peuvent se fermer là, quand on parle d'une vapoteuse avec des batteries interchangeables on peut facilement avec un, une combinaison de clics fermer de façon sécuritaire à sa vapoteuse, donc là il y a même le bouton d'activation qui normalement permet de vaporiser et, il demeure fermé, donc ça c'est une façon de faire puis aussi mentionnons dans les reportages qu'il y a eu sur le sujet on a vu beaucoup de, de vapoteuses avec des batteries intégrées, c'est des, des vapoteuses qui ne permettent pas de sortir la batterie le cas de M. Gagné, c'est une batterie qui se peut sortir de la vapoteuse. L'avantage de ça, c'est de pouvoir rapidement passer d'une source d'électricité de, de, à l'autre. On change la batterie en quelques secondes plutôt que de devoir la laisser charger plusieurs heures d'affilée. C'est une façon de faire. Là. Puis là, M. Gagné, sensiblement, n'avait pas les gaines de protection pour transporter sa batterie sécuritairement dans son sac.
4: Mais là, est-ce que les, les boutiques de, de vapotage, les boutiques de cigarettes électroniques qui vendent ces, ces équipements, ces batteries-là, est-ce qu'ils connaissent ça? Est-ce qu est-ce que chacun des employés explique? aux Parce que moi, mettons, là, si j'avais commencé à vapoter hier, je ne saurais pas tout ça. J'ignorais ces dangers-là. Fait que j'aurais pu me mettre à risque en disant « bon, moi, j'ai deux batteries, puis la batterie de rechange, je la mets dans mon sac ». Il faut vraiment donner des, des informations complètes aux acheteurs.
5: Ben, tout à fait, c'est très important. Ça fait partie de la formation des employés dans les boutiques spécialisées. Je ne peux pas parler, évidemment, au nom de toutes les boutiques, mais je suis au courant, justement, justement pour être un peu à la portion scientifique, dans le fond, de l'Association québécoise, que plusieurs ont ce souci-là de formation. Puis d'ailleurs, j'encourage les autres boutiques là, qui seraient moins alertes à ce niveau-là de prendre le temps de bien former les employés. Puis c'est le cas dans la majorité là, des
4: boutiques. là. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même quelques cas. Là. On a vu des vapoteuses exploser au
5: visage des gens. Est-ce que c'était toujours la batterie, qui ça C'est dans cet univers-là là, de la vapoteuse. Là, la majorité du marché, c'est des produits de, de des vapoteuses avec des circuits électroniques intégrés. Donc, c'est-à-dire, on met la batterie et tout le, la, le, le transfert d'électricité de la batterie à la petite résistance qui vaporise se fait par un circuit imprimé qui, lui, ce circuit imprimé-là, il va contrôler les l'attribution de l'électricité à la résistance. Mais quand on tombe dans ce qu'on appelle le, le reconstructible, les modes mécaniques, souvent, il n'y a pas ces circuits imprimés-là. Donc là, le, on a la possibilité de faire passer le courant directement à la résistance. Puis si celui qui va créer, faire assembler lui-même sa petite résistance, il ne prend pas le temps de bien calculer selon la loi, loi d'Ohm, il peut se retrouver à donner beaucoup trop euh, une résistance trop basse. Puis c'est là qu'on fait comme le pont que je vous ai parlé au début. L'électricité passe d'un pôle à l'autre fait que Si la résistance est trop basse, on risque de créer une décharge accidentelle de batterie. Donc, c'est des modèles qui occupent une très petite part de marché, les modèles reconstructibles mécaniques. C'est pas le cas de la majorité avec des circuits régulés et contrôlés par des circuits électroniques. Oui. Euh,
4: Est-ce qu'il y a des des cas répertoriés d'incendie? ou c'est parce que là dans le cas de ce monsieur là on imagine son même sac dans les mêmes circonstances qui est je sais pas qui est à côté d'une maison juste en bas d'un rideau quelque chose comme ça il met le feu à la maison là y a-tu des exemples
5: ben, – Je veux dire, anecdotiquement, il y en a là, qui, ont, qui sont survenus des, des cas comme ça, mais c'est un produit qui est relativement nouveau, qui implique des précautions nouvelles. Donc, c'est comme le, alimenter à la maison ces équipements de barbecue et autres. Ça, il y a des manipulations de bonbonne de, de propane, tout ça. T'sais, il y a un certain, des certaines connaissances de base à avoir. Ça fait longtemps que c'est sur le marché. On se le fait enseigner dès notre plus jeune âge comment décoller le barbecue, je dis ça un peu comme ça, mais je veux adolescents on voit nos, nos parents m'ont décollé le barbecue, mais là, dans le cas d'une cigarette électronique qui est nouveau sur le marché, il y a des précautions à prendre avec la manipulation des batteries externes, 18-50, ce type de batterie-là nécessite des précautions, donc on prend le temps de transporter ça sécuritairement, donc, donc oui, il y a des cas répertoriés de façon plutôt anecdotique, mais c'est pas systématisé, là. puis comme je vous ai dit, mmh. On voit surtout des accidents dans le cas de gens qui s'aventurent dans le reconstructif du volet mécanique sans circuit imprimé. Donc là, les risques de, de ne pas bien calculer ces euh, résistances sont réels. Puis là, il peut y avoir euh, justement les cas. La plupart des cas, notamment, dans les médias, sont souvent des cas de cigarettes de type mécanique. Là, puis là, on transpose dans notre tête à tout le marché de la vapoteuse, qui, lui, est majoritairement régulé par des circuits électroniques.
4: Bien, euh, merci beaucoup, Monsieur Gagnon, pour ces explications en espérant ça que ça va rendre plaisir. tout le monde plus prudent. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. On va s'arrêter au retour, le boss de Vincent. Le retour de
3: Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
3: Le boss de Vincent Dessuro.
4: Alors Vincent, Manhattan qui euh, se vote une taxe pour éviter la congestion
0: Ouais, ça coûtera peut-être plus cher d'aller euh, à Manhattan dans les euh, prochaines années, en enfin, fait à partir du 31 décembre 2020 au plus tôt, mais ça arrive quand même euh, assez rapidement parce que euh, ben Manhattan s'est congestionné, euh, on on le sait et pour ceux qui veulent s'y rendre en voiture, il faut déjà payer euh, les ponts parce que les ponts et tunnels sont au péage en fait dans la grande partie là. et euh, ça ça monte assez vite et le euh, le bon, on vient de se voter une euh, taxe anti-congestion alors, dans le but, après des années de négociations, euh, l'État de New York a fini par voter ce que souhaitait le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, c'est-à-dire d'essayer de, euh, d'enlever un peu de voitures, de soulager un peu le cœur de Manhattan, et ça se fait avec des taxes. Euh, donc, on va, à partir, je disais, au plus tôt, 31 décembre 2020, charger pour euh, tout trafic, enfin la quasi-totalité du trafic qui circule euh, au sud de la 60e rue. C'est vraiment le coin le plus... Euh, bon, le... le, le, le le, le plus intense disons de Manhattan, euh, le plus populaire. Alors euh, on dit là ça va coûter entre autour de 12 dollars au minimum. Alors ça va être ça reste à voter pour rentrer une auto sur l'île. Rentrer minimum 12 dollars. Puis là, si vous prenez évidemment un pont déjà à péage, ben, ça ça a ça, ça pas ce péage là. là non ça ne l'enlèvera pas, 25$ dollars pour les camions c'est moi ce qu'on estime pour l'instant euh, ça soulève quand même plusieurs critiques parce qu'on dit euh, euh, les salariés euh, qui travaillent à l'extérieur dans des coins un petit peu plus accessibles que ceux qui vivent à Manhattan là, on dit plusieurs ont besoin de prendre leur voiture pour leurs allers-retours quotidiens donc c'est des gens qui paient déjà le péage euh, qui, euh, bon, qui doivent déjà stationner leur voiture puis ça coûte une fortune à Manhattan alors on leur en rajoute encore plus et l'objectif de tout ça c'est de rénover le métro parce qu'il n'y a pas seulement au Québec où des fois on laisse nos infrastructures euh, euh, dépérir, il semble que le métro de New York a été laissé euh, fait, année après année on a pris un beaucoup de retard de sorte qu'on veut débloquer sur 5 ans 15 milliards juste pour le métro new-yorkais euh, d'ailleurs si tu l'as pris euh, dans les dernières années effectivement ça parce pense que ça a besoin d'un oui, petit peu d'amour euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que la ville souhaite ça ça va faire plaisir à ben en fait, je dis, je dis ça plus ou moins parce que là, on a appris que c'était 2020, l'année la, de non-retour, parce que New York veut baisser son euh, émission de gaz à effet de serre de 80 mais d'ici 2050. Donc là, euh, il ouais. 30 ans trop tard, là, ouais. pour, pour, euh, pour Manon Massé, donc je ne sais pas si ça, ça vaut la peine pour eux. Et l'autre point, c'est qu'on va se rapprocher un peu de Montréal pour New York, c'est-à-dire qu'on veut éliminer et interdire la quasi-totalité des sacs de plastique alors, euh, dans les magasins, on veut faire, euh, bon, éliminer ça. Alors, c'est un peu ce qu'on ce qu'on voit à, à Montréal et pas dans bien d'autres villes euh, du du Québec. Alors, un New York plus vert, c'est ce qu'on souhaite faire dans les euh, dans les prochaines années. Mais il faudra euh, mettre la main dans notre poche pour y arriver.
4: Y a Nicolas Cage qui s'est marié. Oui, est marié.
0: Euh, écoute... Euh, des mariages comme ça, c'est pas c'est pas trop demandant dans la mesure où <rire> ça dure pas très longtemps. Nicolas Cage, vous avez peut-être vu en fin de semaine, euh, a décidé de d'essayer d'annuler son mariage. Il vient de se marier, lui qui a 55 ans. Je sais pas si tu vu les photos. Il a l'air euh, il, il est rendu bizarre un peu Nicolas.
4: Ouais, il faisait comment on dirait ça. Il était pas clean. Hein, il non, il a pas une, une image. De... C'est pas une image soignée là, pour le moins dire. Non, il a l'air d'un bum. Et il est habillé
0: bon de façon un peu spéciale. Et lui, le 23 mars, il, euh, à la demande de sa, de sa copine Erika, qui euh, bon eux sortent ensemble depuis avril 2018, ça fait pas des années, là. Euh, elle lui a demandé euh, de, de se marier. Alors ils sont allés à Vegas pour se marier. Et quatre jours plus
4: tard, là, ça allait, donc, ça faisait un peu. tu à Vegas là, les mariages vite faits, vite organisés. Là. Ben exactement. Là, ça sonnait est... un peu
0: comme ça. Hein? Souvent, quand tu te maries à Vegas... Ben, je sais pas, toi, j'ai Mettons tu... Ben, tu toi, es Moi, marié. je suis marié, mais je ne suis pas bon. marié à Vegas. <rire> mais c'est ça, il me semble que la, le mariage à Vegas, c'est pas ce que de plus romantique, là. Non, puis je dire ça, fait, ça sous, fait vite fait, c'est ça, là. Ben, c'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé, de sorte que euh, Nicolas Cage fait valoir qu'il était incapable de consentir au mariage tellement il était sous... Euh, alors, c'est vraiment ce, la, la défense dans le but d'avoir une, une annulation du mariage. On stipule dans les papiers qui ont été déposés par Nicolas Cage qu'en raison de son, ébri son état d'ébriété, euh, lorsque Erika lui a suggéré de se marier, ben, il a réagi sur un coup de tête et sans la, capaci la capacité d'anticiper et de comprendre la pleine répercussion de ses actions. Là, je te rappelle qu ce que... Parce que là, qu est il, est, il, est, il,
4: capote, il capote sur le fait qu'elle va lui enlever son argent. Là. Ça semble être ça. Qu'elle
0: ça d'une partie de sa fortune. Mais en même temps, il s'est rendu compte de quelques affaires. C'est qu'il s'est rendu compte après, pendant les quatre jours, que euh, elle ne lui avait pas révélé la nature et l'étendue de certaines de ses relations avec une autre personne. Donc, il a peut-être découvert
4: quelque chose. Là, comme, un, aussi... là, comme un autre conjoint euh, qui était un vendeur de drogue, si je comprends bien. Ben, conjoint, peut-être elle... le mot est pas bon, mais en tout cas, un ami... <rire> un ami proche, plus proche
0: qu'il pensait. D'ailleurs, elle a eu, euh, elle a des antécédents criminels qu'elle qu lui aurait cachés. Donc, elle a été arrêtée à de multiples reprises par le passé pour conduite avec euh, les facultés affaiblies, violence conjugale aussi. Donc, il se serait rendu compte de ça un peu trop tard et là demande qu'on euh, annule le mariage, lui qui s'est déjà marié trois fois. Donc, tu sais, ça y prend... Euh, <rire> Ça y prend quand même beaucoup de beaucoup d'apprentissage. Et d'ailleurs avec euh, Lisa Marie Presley en 2002, ça avait duré trois mois. Donc c'est quand même dur à battre et il l'a battu avec quatre jours. Puis d'ailleurs, je suis allé, Mario, j'ai vu cette nouvelle-là en fin de semaine, je suis allé fouiller les mariages les plus courts dans l'histoire de nos célébrités. Ah ouais? euh, voir un peu où se situait le 4 jours. Y a-tu des en bas de quatre jours il est en bas de quatre jours, mais il est pas beaucoup. <rire> euh, il est quatre vraiment... Euh, en fait, euh, notre couple Nicolas Cage et Erika se placent bon troisième derrière euh, dans les célébrités. Ben, en fait, je vais juste aller un petit peu en avance là, pour te, te, te raconter quelques histoires. Eddie Murphy et Tracy Edmonds, eux, ça avait duré euh, deux semaines parce que Murphy, semble-t-il... Tu sais, Eddie Murphy a la réputation d'être vraiment euh, un pas fin, là pas si tu avais déjà entendu ça, mais d'être vraiment... vraiment. D'être vraiment détestable, un but de lui-même. Ah ouais. C'est du moins ce qu'on avait entendu, de sorte que lui se marie avec ouais. sa... sa, sa son, bon, sa blonde, Tracy, et euh, à Bora Bora, mais on dit, tout de suite après le mariage, il se met à crier après elle devant tout le monde. Tu sais, souvent, tu fais ben, « qu'est-ce que... Ouais. » Tu es supposé être en nuant. voyage de noces et dis là, l'embarrassait devant tout le monde. Alors finalement, après deux, deux semaines seulement, euh, ils ont mis fin à leur relation. Carmen Electra et Dennis Rodman, eux, ça a duré neuf jours. Et ce qui est drôle, c'est que c'est euh, à peu près la même raison, c'est que Rodman a dit qu'il était intoxiqué au moment, des, euh, au moment du mariage. Alors euh, que c'était... Euh, bon, décidé d'annuler tout ça après neuf jours. Ensuite, c'est Nicolas Cage et Erika à quatre jours. Et là, dans les super Plus court Express, que ça, oui. Plus court que ça, Britney Spears et Jason Alexander. 55 heures. Voyons. Donc, eux, s'étaient mariés, d'ailleurs, euh, à Vegas. Donc, on voit que Vegas, souvent... Euh, Puis ils disent, en fait, que finalement, c'était juste une grosse joke. Elle, c'est lui, c'était son ami d'enfance. ils ont décidé de se, de se marier... Euh, dans un moment euh, de, de rébellion, avait dit euh, Britney Spears par après, et qu'elle ne comprenait pas la responsabilité de ce qu'elle était en train de faire. Elle s'en est rendu compte ben le lendemain et 55 heures après, c'était terminé. Et euh, le plus court, euh, ça remonte à 1983, c'est Zaza Gabard et Philippe de Alba, donc le comte Philippe de Alba en 1983. C'est un mariage de riches en plus là. Ben absolument. Et euh, en fait, c'est que là, ils se, il se marient. Et ils se rendent compte, quelques heures après euh, Zaza Gabar que son nouveau mari euh, était. En... Non, que. Excuse-moi, c'est l'inverse. Qu'elle était encore mariée avec son premier mari. Alors, ils, ils ont divorcé le lendemain du mariage. Alors, Donc, euh, ils n'ont pas là, fait
4: 24 heures, eux. Hein?
0: Ben, à peu, près, à peu près 24 heures, là. Une journée. Dans la même journée, c'était euh, euh, réglé. Et il faut dire que madame s'était mariée neuf fois, là. Donc, euh, rendu là. Euh, aussi bien enclencher quelques-uns en une journée. Une fois de plus. Pièce. rapide.
4: Ouais. Euh, de la musique qui éloigne les moustiques. Oui, est-ce que tu. Euh, est-ce que ça te dérange l'été, je suppose, les euh, moustiques, les moustiques? Tout, tout comme tout le monde. Je en fait, déteste. Là? Toute solution qui éloigne les moustiques, tu peux être sûr que j'écoute. Ah, bon, ben, d'ailleurs, il faut falloir que tu écoutes parce
0: qu'on euh, on a étudié. Et ça, il a fallu que je vérifie. D'ailleurs, c'était une blague et ça ne l'était pas. C'est dans un, une publication qui est, qui est sérieuse euh, concernant les, euh, la musique et les insectes. Est-ce que les, euh, les insectes sont influencés et changent leur comportement en présence de musique? Et surtout, c'est que ça a été fait par des chercheurs qui combattent les moustiques qui transmettent des maladies, là, la fièvre jaune ou, ou d'autres. Ah ouais, Alors on, ils sont, on de... plus que,
4: sont plus que juste gossants, là. Ils, ben,
0: sont, ils sont ça, vraiment ça, dangereux. Là. Ça devient dangereux et on a testé, est-ce que de, la musique électronique qui euh, joue vraiment dans les basses et dans les aigus peut euh, éliminer ou du moins réduire le nombre de piqûres qu'on peut avoir des, euh, des moustiques et ils arrivent à la conclusion que oui avec, euh, ils ont testé une chanson je sais pas si on peut appeler ça vraiment une chanson est-ce que tu connais Skrillex Mario? pas vraiment Bon, Skrillex c'était euh, il y a eu des grosses années dans le monde du dubstep, donc un style qui est vraiment dans les hautes fréquences et dans les très basses fréquences. Alors ils ont pu prouver que la chanson euh, de son album qui a gagné un Grammy quand même, qui s'appelle Scary Monsters and Nice Stripes, éloignait les moustiques. Euh, Veux-tu l'entendre quelques instants pour te donner sûr. une idée de ce qu'il faut faire pour éloigner les moustiques euh, Écoutez ça. <muches> Alors, ce que t'entends, ça éloigne euh, les moustiques. Ça te donne qui... à
4: réfléchir, là. Qu'est-ce qui est ben... le moins pire, là?
0: Ben, c'est sûr qu'au camping, là, j'imagine, euh, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en fait, pour t'expliquer quand même la science derrière ça, parce qu'il y en a une, c'est que disent les, euh, les, euh, les moustiques, euh, ont, euh, par exemple, la f... le, le petit buzz qu'on entend quand il en as une dans ta tente, là. Euh, tu sais, ça fait... Oui, oui. Ben, la femelle, elle, son bu, c'est à 400 Hz. Et le mâle, c'est à 600 Hertz. Donc, chacun, ils ont leur niveau de buzzing. C'est un peu comme ça qu'ils se retrouvent. Euh, parce que peut-être que physiquement, ils se ressemblent. Et euh, lorsqu'ils sont excités, donc sur le point de, de s'accoupler, là, ils, se, ils vont euh, vibrer à l'unisson à 1200 Hertz. De sorte que, eux, le, leur espèce de parade de l'amour se fait au, justement avec un rythme et une fréquence. Alors quand tu t'en vas les bombarder de toutes sortes de fréquences, ben ils viennent mêler de sorte qu'ils ne piquent presque plus et ne se ne s'accouple presque plus. Alors il parlait des relations sexuelles. <rire> -ce, ce que je trouvais drôle c'est qu'il parlait vraiment de relations sexuelles. C'est pour ça que j'ai dit j'allais voir c'est vraiment on est le 1er avril, c'est correct, mais il disait les euh, moustiques exposés à cette chanson avaient beaucoup moins de sexe que les moustiques sans la musique. Euh, en raison de ce trouble-là. D'ailleurs, on avait prouvé que les coccinelles euh, pollinisaient beaucoup moins lorsqu'ils écoutaient du ACDC <rire> dans une <rire> dans une étude euh, préalable il y a quelques années. Alors le bruit vient vraiment poser problème. Et évidemment, on veut pas se mettre à faire jouer du Skrillex euh, partout, mais ils pourraient utiliser des ondes et essayer de voir qu'est-ce qui dans cette musique-là est le plus efficace dans le but d'avoir quelque chose qui est moins euh, dérangeant pour dormir, disons là, mais qui pourrait permettre d'empêcher certaines piqûres ou d'éloigner des moustiques qui peuvent être dangereux à certains endroits ou dans des épidémies ou euh, des, euh, des problèmes du genre. Alors, euh, ben, c'est une piste intéressante disons à, à voir
4: dans les prochaines années. Ouais. Ben on tu dire, comprends on que c'est On limite, encore, juste la réécouter pour être sûr oui, m'aider à choisir l'antissop et les moustiques? Revue de l'actualité, Vincent, une nouvelle qui vient tout juste de nous apparaître. En fait, c'est une question qu'on se posait. À quel moment le maire Régis labaume allait prendre ce, ce, congé plus prolongé? Eh bien, il semble que ça va se faire assez rapidement, là. Oui, Régis LaBombe qui
0: a annoncé euh, qu'il la laisse absenter pour euh, quelques semaines, pour des raisons de santé. On sait qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Euh, donc, il dit, je vais quitter pour quelques ou plusieurs semaines. Ça va dépendre, évidemment, de comment euh, il ira. Ce sera son dernier conseil euh, municipal ce soir. Euh, bon, évidemment, il dit que c'est lié à, à sa santé. Pour, par contre, les fonctions de maire. Euh, poursuit, là, ses fonctions. Il dit, je, je vais demeurer maire de Québec. Je vais être couché au lieu d'être debout, mais je vais être le maire de Québec, alors pour évidemment, va, va, va signer les papiers, va suivre tout ça. Évidemment, à moins d'un changement euh, à, sa, à sa santé, alors rendu là, on va on va réévaluer, mais pour l'instant, il dit, il n'y a pas à s'inquiéter pour la gestion des affaires municipales euh, courantes. On connaît notre façon de travailler, on connaît nos alignements et moi, je vais être au bout du téléphone. Alors, c'est ce que dit Régis Labon. Je me souviens qu'il y a quelques jours, euh, dans une demande d'entrevue, je parlais à son attaché de presse, Paul-Christian Nolin, qui disait justement, euh, le maire prend... Euh, va prendre moins d'entrevues, alléger déjà son, euh, son son agenda. Alors, ça se confirme parce que là, ce sera son dernier conseil municipal jusqu'à nouvel ordre. va prendre un peu de temps pour lui.
4: Oui. Euh, des parents, en fait, depuis le budget là, que cette histoire-là traîne dans l'air, euh, les promesses qui avaient été faites aux parents d'adultes handicapés, euh, l'espoir semble renaître là auprès du gouvernement de la CAQ pour ces gens-là.
0: Oui, rappelez qu'en campagne euh, électorale, la CAC avait euh, promis 22 millions de dollars destinés aux parents d'enfants mineurs lourdement handicapés. Donc, des gens, on sait qu'ils l'ont vraiment pas facile. Et lors du dépôt du premier budget euh, de la CAC, ben il n'y avait pas de montant euh, qui était là pour eux. Ils n'obtenaient pas l'aide promise. Ça avait évidemment fait sortir beaucoup de ses parents en disant que ben eux étaient très déçus, évidemment, du, du budget. Et de voir que les, cette promesse euh, de la CAQ euh, n'y n'avait pas été respecté pour l'instant. Euh, bien dans euh, dans la journée bon, on fait aujourd'hui Daniel Mécan, ministre de la Santé, euh, rendait euh, bon fait une rencontre avec Marie-France Baudry, fondatrice de Parents pour toujours, donc qui s'occupe entre autres de ce, de ces cas-là et la ministre de la Santé a promis de révéler d'ici un mois de quelle manière son gouvernement allait euh, leur euh, venir en aide et euh, donc on dit pour les gens là vous n'aurez pas à attendre euh, jusqu'au prochain budget pour savoir qu'est-ce qu'il en est parce que les parents dehors, représentés par euh, cette femme disaient on va savoir exactement où on s'en va c'est ce qu'elle a demandé nos familles ne veulent plus être dans la brume et juste attendre que peut-être le gouvernement va nous sortir quelque chose eux demandent euh, entre autres que euh, les parents d'adultes lourdement handicapés euh, demandent, fait, reçoivent le même montant que euh, des familles d'accueil qui gardent des enfants handicapés. Donc, ça représente quand même une somme de 50 000 euh, non imposables. Alors, eux disent, si une, une famille d'accueil s'occupe d'un enfant handicapé, qu'ils ont, ont droit à ce montant-là, pourquoi, nous, on n'y aurait pas droit? Alors, est-ce que la ministre ira de l'avant avec ça? C'est ce qu'on
4: devrait savoir euh, d'ici un mois. Ouais. Oui. Euh, sécurité à la Maison-Blanche. Il y a un lanceur d'alerte qui dit que il s'est passé des choses, quoi, un peu irrégulières? Oui, Tricia Newbold, donc, euh,
0: qui, euh, bon, dans une lettre envoyée à la Maison-Blanche, dénonce le fait que plusieurs personnes, et il faut dire que certains médias avaient eu des histoires similaires, euh, comme quoi on a, on a délivré à 25 responsables de la présidence américaine des euh, ce qu'on appelle une habilitation secret défense donc une autorisation à pouvoir avoir des informations top secrètes euh, au mépris de la sécurité nationale donc ce qu'on explique dans ce ce document c'est que euh, les, euh, les bon d'ailleurs les ces 25 personnes qui ne sont pas nommées là, ont ont euh, ont des euh, ont obtenu ces habilitations-là contre l'avis euh, des experts, donc des avis défavorables. C'est d'ailleurs des avis de cette dame, Tricia Noble, qui dit avoir émis des avis défavorables pour au moins une dizaine de demandes d'habilitation qui ont ensuite été autorisées, euh, que c'était des décisions qui ne servaient pas les meilleurs intérêts de la sécurité nationale. On sait que c'était le cas là, pour certains, comme la fille du président euh, Ivanka, son mari genre, euh, Jared oui. Kushner, donc ça avait fait beaucoup jaser des gens qui disaient ben, « Attends un peu, M. le Président, on ne va pas donner cette habilitation secret défense à, à, à votre genre. Euh, » Mais si le Président Et... l'exige, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Là, hein? Ben c'est un c'est un peu ça, mais est-ce que peut-être au niveau éthique, euh, il y en a d'autres aussi qui, en dessous du président, ont peut-être passé euh, rapidement au-dessus des avis de certains experts. Euh, donc, euh, une commission euh, qui est d'ailleurs mise en demeure l'ex-directeur du service de sécurité du personnel, Karl Klein, qui a passé outre certains avis euh, défavorables. Donc, on parle de la commission de contrôle de la Chambre des représentants. Alors, une question à savoir est-ce qu'on a donné le feu vert un peu trop vite sans s'occuper de l'avis des services de sécurité,
4: ben, ça embarrasse, disons, la présidence quand même. Et Vincent, on l'a dit plus tôt dans l'émission, le Parti conservateur qui veut paralyser la Chambre des communes pour forcer une enquête sur euh, l'affaire SNC-Lavalin.
0: Oui, on se souvient qu'au lendemain du budget, les conservateurs avaient, euh, bon, été embarqués dans une série de votes, là, plus de 200 votes, euh, dans le but, justement, de punir, de forcer les libéraux à euh, faire enquête sur l'affaire SNC-Lavalin. Euh, ben, nouvelle étape dans ce, ce combat-là, les conservateurs qui veulent perturber à nouveau les travaux parlementaires euh, de la Chambre des communes. Cette fois, c'est le député Pierre Poilièvre qui va euh, prononcer un discours, un discours marathon, parce qu'il euh, n'y a pas de limite de temps lors de la réplique au budget de l'opposition. Alors, le député Pierre Poilièvre dit ben, il va parler tant et aussi longtemps que Justin Trudeau euh, ne voudra pas euh, ben, relancer l'enquête sur l'affaire SNC-Lavalin. Lui, bon, se fie entre autres aux enregistrements publiés vendredi où on entendait euh, évidemment un, un, un bon des documents audio de Jody Wilson-Raybould. Alors, ça prouvait selon lui qu'elle dit la vérité. Alors, une raison de plus pour relancer cette enquête selon
4: les conservateurs. Est-ce que ça va fonctionner? Ça reste à voir. On en discute tout de suite avec Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Hartabasca, lieutenant du Parti pour le, le Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Est-ce qu'il parle encore, votre collègue
3: Poliev? Non, parce qu'il vient juste de demander un vote pour mettre fin à son discours euh, qu'il avait commencé ce matin. Donc, euh, cette procédure n'aura pas permis d'arriver à nos fins, mais en même temps, ben, c'est une façon pour nous de montrer que ce dossier-là, on n'a pas accès à toute l'information, puis particulièrement avec les nouvelles preuves qui sont tombées vendredi passé. Euh, C'est faux de croire que le premier ministre n'a rien fait dans ce scandale-là qui, qui prend toute une allure présentement à Ottawa.
4: Donc, vous avez d'autres moyens parlementaires à votre disposition. Vous allez continuer cette semaine parce qu'on parlait ce matin carrément de, de paralyser la Chambre. Là
3: ben en ce moment on va prendre tous les moyens pour obliger ce gouvernement puis on le sait là puis aujourd'hui pendant la période de questions euh, je posais la question au premier ministre si avec les nouveaux documents les nouvelles preuves lui qui dit justement que toute la lumière a été faite que le comité de justice a fait ce qu'il avait à faire qu'on sait très bien que les libéraux l'ont contrôlé euh, n'ont pas fait entendre tous les témoins mais là on a en plus de l'ancienne procureure générale l'ancienne ministre Judy Wilson rebo qui est toujours libérale encore jusqu'à preuve du contraire euh, on a maintenant Gerald Bot qui vient de déposer des nouveaux documents pour éclaircir la situation. Donc, si c'est vrai que tout est fait, pourquoi même son ancien secrétaire principal, qui était son ami, dépose d'autres documents Donc, on dit au Premier ministre, la lumière n'a pas été tout à fait faite, comme il laisse sous-entendre. Euh, je rappelle que ce Premier ministre avait dit au début que tout était faux quand les enregistrements audio. 24 pages de documents écrits avec des preuves à l'appui démontrent clairement que le premier ministre a menti dans ce dossier-là. Puis euh, Aujourd'hui, ce que j'ai répondu à la leader euh, du gouvernement qui me disait « Les conservateurs, les conservateurs, on ne dit pas les conservateurs, c'est des députés libéraux eux-mêmes, dont Jody Wilson et James Philpott, deux anciennes ministres, qui disent clairement qu'il y a eu gérance, qu'on fait juste euh, démontrer cette situation-là pour aller au bout du dossier.
5: Mm » -hmm.
4: euh... Autre sujet important aujourd'hui à Ottawa, là, ouais. ça touche. On, on le suit peut-être un peu moins parce qu'au Québec, on avait déjà le marché du carbone depuis quelques années, mais ouais. c'est la mise en vigueur de la taxe carbone pour les quatre provinces qui n'en avaient pas déjà une.
3: Oui, puis ça, les gens pensent que ça n'a pas d'impact parce qu'on a une bourse du carbone. Un, nous, on n'aura pas le droit au chèque du gouvernement au Québec parce qu'on a une donc du carbone Oui, parce que les quatre, provinces qui les, sont
4: ouais, les quatre provinces qui sont couvertes par le programme fédéral parce que leur province n'a rien fait les citoyens reçoivent un chèque en retour Les Québécois peuvent être ouais. jaloux de ça là.
3: Ouais, Tout à fait, donc un chèque pour essayer de compenser l'impact parce qu'il y a un impact direct Puis je pense que ça prend juste des libéraux pour penser qu'une taxe peut aider les citoyens donc, euh, c'est assez extraordinaire comme système et les gens pensent que parce que cette taxe-là carbone n'est pas euh, appliquée parce qu'on a la bourse carbone, ça n'a pas d'impact. parce que les gens ont l'image toujours du plein d'essence, ça se visualise bien, mais cette taxe carbone va avoir de l'impact sur les coûts de tout ce que l'on achète, que l'on consomme comme citoyen. C'est pas vrai qu'une entreprise d'Ontario qui va transporter euh, un produit au Québec va payer plus cher son essence, ne l'appliquera pas, cette augmentation de coût, sur le produit qu'on va acheter. Donc, la nourriture, les, les produits qu'on a besoin, cosmétiques ou d'hygiène ou de n'importe quel autre produit qu'on peut avoir besoin d'acheter, construire une maison avec des matériaux qui doivent se déplacer dans des camions, dans des trains. Donc, tout ça va avoir de l'impact. Puis Le gouvernement essaie de faire croire aux gens que cette taxe va diminuer les gaz à effet de serre quand c'est démontré en Colombie-Britannique qu'ils ont la plus grosse taxe carbone, il n'y a aucune diminution des gaz à effet de serre dans les dernières années. Mais là,
4: on est confiant, qu'on va l'augmenter. On va l'augmenter d'année en année jusqu'en 2022. À un moment donné, ça va finir par, ça va finir par grimper le prix de l'essence suffisamment
3: pour avoir un
4: impact. Vous n'y croyez pas ou vous ne voulez pas ça?
3: Ben, honnêtement, je crois pas du tout. Puis ça va loin. Là. Les documents qu'on a eu accès démontrent que le gouvernement va aller jusqu'à 300 la tonne qui revient à 60 sous le litre de plus. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'avoir un député libéral qui va se lever là, devant les citoyens dans la caméra qui va dire Moi, j'augmente le litre d'essence de 60 sous Puis je pense que c'est bon pour les citoyens. va dire Quand le prix de l'essence baisse de 4-5 sous, on voit des fils de personnes qui remplissent leur, euh, leur qui stationnent là, pour aller remplir leur véhicule. On a besoin de cette essence-là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la grande majorité des citoyens ont encore besoin de consommer ce produit-là même si c'est pas le meilleur produit, même si c'est pas l'alternative parfaite qu'on aurait besoin. Donc, je pense que c'est pas en taxant les gens qu'on va y arriver, puis ces gens-là payent présentement avec un, une mesure qui n'a aucune, qui a jamais démontré son efficacité pour améliorer l'environnement.
4: On se comprend quand même que M. Trudeau euh, est... Un, un de ses thèmes en campagne électorale, ça va être ça. Là. Lui, il va va positionner sa taxe carbone comme une action efficace en matière de changement climatique en disant que les conservateurs nient le problème, n'ont pas de plan, font rien pour les changements climatiques, donc sont un parti qui n'est qui pas à la hauteur de la situation pour le défi environnemental?
3: Bien, la réponse on va l'avoir assez, assez rapidement. On a déjà annoncé qu'on aurait une plateforme verte, une plateforme qui ne taxera pas mais plutôt qui va soutenir les initiatives, donc une approche qui est tot totalement euh, différente et opposée à celle de ce gouvernement-là. Puis j'invite les premier à nous déposer sa plateforme verte parce que c'est pas vrai qu'une taxe est une plateforme verte. C'est ça qui est aberrant que ce gouvernement-là essaie de faire croire aux citoyens, et je ne crois pas que ça va marcher sincèrement, qu'une taxe est une plateforme verte. On va dire, on parle d'un de, aspect des gaz d'effet de serre, on ne parle pas de la qualité de l'eau, on ne parle pas de la qualité des forêts, on ne parle pas des enjeux de déplacement, il euh, n'y a rien là à autre qu'une taxe qui est demandée aux citoyens, et que par la bande, il retourne en partie, donc en plus, il rentre dans, dans la machine administrative avec tout ce que ça coûte le système administratif, là. pour mmh. poser une d'image à personne, là. ça ne se fait pas tout seul, de l'argent que le gouvernement va chercher dans des contribuables, qui dit après ça de l'autre bord qu'il va la redonner, si quelqu'un veut me faire à croire à moi là, comme député, comme ancien gestionnaire, comme ancien maire, que ça, ça n'a pas un coût, ben, c'est encore nous autres qui vont payer ça comme citoyens au bout de la ligne. Alain Reyes,
4: merci de nous avoir parlé.
3: C'est plaisir. Bonne journée tout jour le monde. Au revoir. Euh,
4: Vincent, les gens de l'industrie du taxi qui avaient une rencontre, c'était pas avec le ministre, c'était avec des représentants du ministère des Transports euh, ce matin. Euh, ils avaient une demande précise. Oui,
0: demande une étude euh, à, indépendante sur les répercussions du fameux projet de loi euh, 17, euh, qui selon eux, en fait, euh, contesterait les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement sur l'impact de ce projet de loi. Euh, bon, non seulement euh, dit ça, mais accuse François Legault de mettre de l'huile sur le feu, d'être responsable des tensions euh, actuellement au Québec sur le sujet, parle carrément d'expropriation avec le fameux 500 millions de dollars. Euh, euh, bon, faut rappeler que selon les l'industrie du taxi, 22 000 chauffeurs euh, devraient déclarer faillite si le projet de loi euh, va de l'avant. On demande d'ailleurs encore que le gouvernement euh, bon euh, retire complètement leur projet de loi. Alors, on est encore très loin. Et euh, d'ailleurs, en fin de semaine, hier, à B, euh, François bonardel lui-même a été... Euh, bon, c'est euh, entendu pas mal les chauffeurs de taxi qui se sont fait entendre à côté, alors qu'ils participaient à un déjeuner. Il est ensuite allé discuter avec eux. Là. Donc, on trouve toujours le moyen de discuter. D'ailleurs... Euh, François Bonardel qui euh, rappelle et appelle au dialogue, alors que, sur le fond, il euh, n'y a pas toujours de dialogue possible parce qu'on n'augmente on pas, pas l'enveloppe de 500 millions. C'est davantage comment on va la distribuer. Alors, est-ce qu'une étude sur le sujet donnerait des armes davantage aux, à l'industrie du taxi euh, ben, faudra voir, à mais c'est ce qu'il demande du moins.
4: Euh, on disait plutôt qu'il y avait rencontre cet après-midi entre les gens d'Abbaye, de, euh, de l'usine Abbaye et le premier ministre François Legault. On va faire une pause, Vincent, dans un instant. Dominique Lemieux, le directeur adjoint du syndicat des métallos, va être avec nous pour nous parler de cette rencontre. Le retour de
3: Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent de
2: Jusqu'à 17. Cube
4: Radio. Alors Vincent, le premier ministre, M. Legault, qui consacre essentiellement son après-midi au dossier du lock-out chez ABI.
0: Oui, est-ce que le premier ministre pourra sortir de ce qu'on qualifie de dialogue de sourds depuis un certain temps? Parce qu'évidemment, ça fait 15 mois euh, que ça traîne, ce dossier. Aujourd'hui, François Legault et le ministre du Travail, euh, Jean Boulet qui euh, rencontraient tout d'abord les représentants syndicaux de la liminerie de Beccancourt Et dans quelques minutes, euh, ce sera les dirigeants euh, d'Alcoa qui seront rencontrés par le premier ministre. Alors, ben, évidemment, euh, ce qu'il peut lui peut faire bouger les choses dans ce dossier-là qui semble stagner, il ben, faudra voir.
4: On a tout de suite un premier son de cloche parce que Dominique Lemieux, directeur adjoint du syndicat des métallos, était présent à cette rencontre, sort tout juste du bureau du premier ministre. Bonjour M. Lemieux.
1: Bonjour à vous. Rencontre positive ben positif, je vous dirais, dans le sens qu'il a accepté là, de nous rencontrer puis de se mêler du dossier. Euh, on peut pas dire encore positif parce qu'on n'a pas d'écho de sa rencontre avec l'employeur. Euh, on a été convoqué aussi mercredi par le médiateur, le Jean Nolin, pour une rencontre de médiation en présence de l'employeur mercredi. Euh, nous, on avait déposé la semaine dernière notre contre-proposition, donc on attend toujours la réponse a... de l'employeur.
4: Bon, mais c'est ça, sur votre contre-proposition, sur laquelle on semblait fonder beaucoup d'espoir, ça n'a pas l'air d'avoir débloqué grand-chose. Avez-vous avez une réaction
1: officielle d'employeur là-dessus? Non, on n'a pas eu de réaction encore. Là, cette première réaction-là va se faire mercredi prochain.
4: Devant le médiateur? Oui, effectivement. Qu'est-ce que... Là, je crois que vous avez eu la rencontre. Mais Mettons qu'on va préalable à la rencontre avec M. Legault. Qu'est-ce que vous attendez du premier ministre parce que c'est un, un conflit privé? Oui, le monde politique s'en inquiète parce que, bon, on veut que le monde travaille on veut que l'usine marche, mais... Qu'est-ce que vous attendiez du premier ministre? Parce qu'il n'est pas médiateur d'envie, il n'y a pas, c'est pas le gouvernement qui paye,
1: c'est un employeur privé, en partie américain. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais Vous savez, au Québec, on est une des grandes puissances économiques dans le secteur de l'aluminium. Hein? Euh, Québec, je crois qu'il se classe troisième sur la planète pour les producteurs d'aluminium. Les producteurs d'aluminium sont en constante demande pour une raison, c'est notre électricité. Si on n'avait pas notre électricité au Québec, ça ne ferait pas 100 ans qu'on ferait d'aluminium ici. Donc, on, on s'attend vraiment du premier ministre qui puisse mettre la pression nécessaire sur l'employeur, mais en vertu, justement, de notre hydroélectricité. Au Métallo, la dernière fois qu'un premier ministre s'était mêlé d'un conflit de travail chez nous, c'était en 2012, dans le conflit de Rio Tinto à euh, à Alma, euh, où ce que le premier ministre, là, Chara, à l'époque, nous avait rencontré. puis s'était mêlé du dossier. Euh, pour... Avec succès à l'époque? Ben avec, avec succès. Euh, le conflit avait duré quand même six mois. Ça avait été un long conflit euh, aussi, mais là, nous, on pense, on arrive bientôt au 15e mois de conflit. Donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir euh, la rencontre avec le premier ministre, puis de sentir qu'il voulait vraiment euh, jouer un rôle là-dedans. check une rencontre comme ça, on raconte pas tout
4: ce qui se dit dans un bureau de premier ministre, mais – Est-ce qu'il vous a parlé de compromis? Est-ce qu'il vous a dit que,
1: comme syndicat, vous deviez euh, faire un pas après 15 mois de l'accord? – Bien, je donne raison là-dessus. Je ne viendrai pas dire ici ouais. c'est quoi <rire> qui s'est passé euh, tantôt. – On est là. curieux quand même un peu. – ben, Effectivement, mais je vous dirais là, que ça a été positif dans le sens qu'il a accepté. Nous rencontrer, il a pris une bonne heure avec nous, un peu plus qu'une heure. Donc, on a vraiment eu le temps d'échanger de part et d'autre. C'est sûr qu'il y avait ses visions sur le conflit. Nous, on avait euh, les notes aussi. Euh, mais c'est vraiment mercredi qu'on va voir là, si ça donne des bonnes choses.
4: Qu'est-ce que... Parce que là, il y en a eu des rencontres cet automne, il y avait même Lucien Bouchard qui avait été désigné pour faire de la conciliation, essayer de rapprocher les partis, ça n'a rien donné... Et... Qu'est-ce qui pourrait nous donner espoir que ce mercredi, avec un médiateur, autour de votre contre-proposition, disons comme élément de départ, qu'on puisse arriver
1: à des résultats nouveaux? Bien, écoutez, c'est toute euh, la notion de, de concession dont on a accepté de faire dans notre dernière contre-proposition, notamment sur le fonds de pension, où on accepte de passer à un fonds de pension à prestations déterminées, à un régime à financement salarial, où c'est tous les employés qui prennent euh, le risque. Puis du côté de l'employeur, c'est un gain majeur. C'est toute une colonne de passifs euh, qu'on enlève pour les actionnaires, puis qu'on met ça sur le dos euh, des travailleurs. Euh, puis c'est aussi là, la notion euh, de plus de 100 postes qu'on accepte euh, de couper dans notre convention collective. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment... Puis malgré, je vous rappellerai aussi, là, le vote à 82 là, nos gens à 82 avaient rejeté de la dernière offre patronale. Donc, malgré ça, on a agi en syndicat responsable, puis on est revenu euh, à la table avec une contre-proposition qui comprend euh, de nouvelles concessions dont on n'avait jamais accepté par le passé. Dans les choses... Qui ont amené le, le, le rejet, vous venez de me parler du 82
4: le rejet de la proposition patronale, jusqu'à quel point le très lent calendrier de retour au travail, on vous échelonnait ça sur 10 mois là, avant que l'ensemble des travailleurs soient de retour au poste, jusqu'à quel point ça, ça a été euh, déterminant, on pourrait dire que ça a été euh, mortel, puis jusqu'à quel point dans une négociations futures, bon, il y a, il y a les conditions de, 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 du régime de retraite, il y a l'organisation du travail, mais jusqu'à quel point, un, un retour au travail accéléré, parce que là, après 15
1: mois de lock le monde va commencer à avoir hâte d'avoir leur paye. Jusqu'à quel point, c'est important, ça? mais c'est important, oui, c'est important. Je vous dirais qu'il y a quand même des gens qui ont voté contre l'offre de l'employeur à cause du protocole, mais je vous dirais que la très grande majorité aussi, il n'y a pas juste le protocole, on entend souvent parler dans les médias, le protocole, le protocole, mais il y a tout le contenu de la convention collective aussi, euh, qui n'a pas été négocié. La question des salaires, on n'en a pas parlé, mais d'emblée, on n'avait jamais parlé des augmentations de salaire à table de négo. La dernière offre que l'employeur nous a faite, ça nous convient. On, on veut passer à autre chose, puis on veut vraiment avoir euh, une... Ce n'est pas salarial, Non, c'est pas salarial. Pis je vous rappelle, là, la première offre que l'employeur nous a faite euh, sur, sur le salaire, les conditions salariales, là, on l'accepte, ça c'est correct. Nos gens, on a des bonnes conditions de travail, on s'en cachera pas, là. On ne viendra pas dire que ce n'est pas des bons emplois, c'est des très bons emplois. Mais par contre, le reste de la convention collective aussi, là, est vraiment, est vraiment important.
4: Donc, est-ce qu'on... Est-ce trop gros de dire que la, la rencontre ou les doubles rencontres de M. Legault après-midi, font renaître un espoir avec la rencontre mercredi chez le médiateur?
1: Ben, je ne parlerai pas d'espoir euh, à ce moment-ci, mais c'est vraiment mercredi après la rencontre avec, avec le médiateur. La façon dont la compagnie va nous faire son retour aussi, on a vraiment lancé un message positif à l'employeur, donc on s'attend à, à un retour positif aussi de sa part. Euh, – 15 mois d'arrêt, je connais pas le montant. Je sais
4: qu'il y a un fonds de, fond de grève, donc les, les, les travailleurs reçoivent pas euh, zéro, mais euh, le salaire moyen chez vous est aux alentours un petit peu plus, en haut de 90 000. 15 mois d'arrêt, vous ne retrouverez jamais cet argent-là. Peu importe les conditions de la future convention, ce que vous, a, ce que vous allez avoir perdu durant cette année-là, ou une année et demie, là, vous
1: verrez jamais cet argent là c'est perdu pour la vie, non Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on d'ailleurs qu'on avait décidé de pas déclarer la grève à, à, à ce moment-là. Puis quand nos membres ont rejeté l'offre euh, euh, en, en... Euh, V'là 15 mois, là on avait d'ailleurs dit à l'employeur qu'on ne déclenchera pas une grève, mais à l'inverse aussi, l'employeur, tout l'argent qu'il a perdu et aussi tout l'argent du redémarrage, comment vous pensez que ça va coûter redémarrer une aluminerie comme ça, ça va coûter une fortune, donc là-dedans, malheureusement, il y a deux perdants, puis ces deux perdants-là, c'est à cause de la décision de l'employeur de décréter un lockout il y a 15 mois de ça.
4: Ben, on va surveiller les, les développements. On sent que c'est une semaine peut-être cruciale. Dominique Lemieux, directeur adjoint du syndicat des Métallos, merci d'être passé dans nos studios.
1: Merci à vous, M. Dumont. Au revoir.
4: Merci. Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube. Cube.
2: Cube Radio.
4: Et on enchaîne tout de suite avec Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour! Alors, bon, euh, la semaine passée, fin de la semaine, on se demandait qu'est-ce qu'il y avait dans les enregistrements, dans l'enregistrement et les documents de Mme Wilson-Raybould. La nouvelle question cette semaine, c'est qu'est-ce qui va arriver avec Madame Wilson-Raybould elle-même?
2: Je peux vous dire qu'on sent le je l'exaspération, la colère et la lassitude chez euh, les députés libéraux en ce moment. Euh, ça fait depuis euh, le milieu de l'après-midi que circule l'idée potentielle d'un caucus spécial pour trancher sur le sort des deux euh, députés. Euh, vous savez, aujourd'hui, ce matin, il y a plein euh, à la rentrée là, de la période des questions, il y a plein de députés, oui, messieurs, que ça faisait longtemps qu'elles auraient dû être euh, chassées du caucus. Alexandra Mendès, sur la sud de Montréal, qui dit Quand il y a plus de confiance, quand ça, il n'y a aucune raison pour elle de rester là. Un des députés qui étaient plus euh, euh, circonspects, je vous dirais, dans, dans leurs commentaires, voyaient dans le fait que Mme Jodie Wilson-Raybould ait enregistré le greffier à son insu euh, un prix de confiance, un prix éthique absolument impardonnable. Euh, Mark Miller, là, le député là, du Centre-Ville à Montréal, a même dit que c'était ignoble. Et donc, on sent qu'elles sont comme sur un siège éjectable. Mais il faut que je vous décrive la scène. Ça n'a pas empêché la période des questions d'avoir lieu. Et à la période des questions, elle, elle est encore là. Il hein? ne faut pas se leurrer, là. Elle est assise dans sa chaise, dans la première rangée, avec son téléphone. Elle écrit, elle texte, elle prend des notes et avec un regard stoïque. Et tous les autres sont assis avec un regard de fatigue de répondre aux questions inlassables les unes après les autres des députés conservateurs qui ont même plus besoin de se forcer finalement le temps, là maintenant pour poser des questions brillantes c'est comme un supplice de la goutte là, qui, se, qui se qui se poursuit euh, moi je peine à voir comment elles peuvent rester euh, au caucus, il s'agit de voir comment ça va se faire parce qu'on sait que M. Trudeau lui veut pas avoir l'air de les avoir punis hein alors, ah oui. le scénario qui circule, c'est que peut-être que M. Trudeau euh, sortirait euh, de la réunion du caucus au moment où le choix aurait lieu, justement, pour dire que c'est l'ensemble du caucus libéral qui a tranché, et non le premier ministre lui-même. Euh, je ne suis pas sûr quel signal de leadership s'envoie, mais en tout cas, euh, on sent qu'on veut vraiment finir avec ça. On en dit, puis moi, je même si elles sont chassées du cocus, je vois pas en quoi ça va vraiment euh, réparer les peaux cachés pour l'image du Parti libéral après huit semaines de torture.
4: Oui. Mais, mais... ouais, Mais s'il y avait vraiment une crainte, tu sais, cette notion d'un martyr, c'est tellement puissant en actualité, tu sais. Mais, bon, je pense qu'il y, y a un point de rupture où on se dit, euh, une personne ne peut plus faire plus de dommages, mais... <rire> On essaie quand même en politique de pas créer de martyrs parce qu'on dit un martyr finit toujours par revenir sur ton chemin, se présenter pour un autre parti ou revenir sur...
2: Mais c'est sûr, mais peu importe ce qui arrive, elle va être définie comme une martyr, que ce soit M. Trudeau qui la chasse ou le reste du caucus, mais le problème je vous donne un exemple, la semaine dernière, la pas la semaine dernière, la Chambre ne pas, mais la semaine d'avant, euh, lors euh, des caucus régionaux, cet enjeu-là a été abordé. Donc, c'est chaque province, là, les députés entre eux, et par exemple, au caucus de l'Ontario, où on a sérieusement euh, questionné Mme Philpot, euh, ça a été une discussion très, très, très tendue, on nous raconte qu'il un moment où elle prenait des notes à l'intérieur du caucus, et les députés lui ont demandé d'arrêter carrément en disant, regarde, on ne peut plus te faire confiance parce qu'on craint maintenant que s'il y a une enquête, si y a, que, que tout ça soit finalement coulé. Alors, vous voyez là comment...
4: Non, ce plus, plus vivable. C'est rendu
2: invivable à un moment donné. Il faut que en politique, il faut que des députés aient la, la possibilité euh, de, de de discuter, de débattre à bâton rompu euh, de manière euh, à l'aise, sans craindre que tout ça se ramasse dans les journaux ou dans une enquête ou quoi que ce soit. Alors, Écoutez, on devrait être fixé euh, potentiellement Une réunion euh, spéciale demain Sinon ça irait euh, à mercredi Mais c'est très très clair Qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe euh, Cette semaine alors qu'on attend En plus il faut dire les notes Et les commentaires de Jerry Butts Qui lui va les remettre au comité de la justice
4: Mais est-ce que Est-ce qu'il est susceptible lui d'avoir Des éléments aussi euh, On va dire frappants à nouveau Parce que dans le fond Mme Wilson-Raybould c'est pas tellement ces documents, ce c'est pas tellement les courriels. C'est vraiment le fait, c'est ça qui a renversé tout le monde qu'elle ait un audio. Puis c'est pas nécessairement chic, là, tu l'as dit tantôt, enregistrer elle a enregistré une conversation, c'est quand même énorme temps, le ton. Mais est-ce que est-ce que M. Bott va avoir quelque chose d'aussi euh, d'aussi croustillant? Ou bien on va dire ouais, il y a des courriels puis des notes qui confirment ce qu'il nous avait déjà dit. Est-ce que ça va être une dans le fond, ma question est-ce que ça va être une réplique, là? Euh, aussi senti que, que tremblement de terre que ce que Mme Wilson-Raybould a fait?
2: Écoute, moi, la seule chose que je peux voir, c'est en repassant au témoignage de Gerald c'est que lui soutient qu'il en a que brièvement parlé avec euh, Mme Jodie Wilson-Raybould le 5 euh, décembre, dans un souci au Château-Laurier, qui touchait absolument d'autres enjeux, et que tous les échanges de messages qu'il a eu avec elle par la suite montraient qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de tension, puis on veut surtout savoir... Ce qui est rendu des points importants dans ce litige-là, c'est sûr que la rencontre téléphonique entre Mme Raybould et le greffier, où là il n'y a plus personne au Canada qui s'imagine qu'il lui a pas fait des menaces voilées et qu'il n'a pas mis une pression induite sur ses épaules. là, ça Je pense que ce côté-là de l'affaire est entendu. Euh, un des arguments aussi, c'est que euh, M. Bott et Mme Telford, la chef de cabinet de M. Trudeau, ont euh, tenu un discours clairement partisan où on, on se on se badrait peu de l'ingérence politique dans ce dossier-là avec la chef de cabinet, Mme Raybold. Et donc, là, est-ce que les notes de M. Potts à cet effet-là vont être plus convaincantes? Je ne sais pas. Moi, je vous dirais que la cause est pas mal entendue maintenant. Là, Je veux dire, objectivement, tout le monde a compris que oui, ils ont mis une pression monumentale sur ses épaules à elle. Et que oui, c'était pas mal inapproprié, là, si on respecte le... Le, si on n'est pas dans la politique, si on, est dans la, si on reste dans les règles de ce que devrait être la politique, et là, maintenant, c'est objectivement devenu une crise de leadership monumentale pour M. Trudeau. Puis ça, tant que lui, lui, comme premier ministre, ne va pas lui poser un geste clair pour tourner la page, moi, je pense qu'il n'y a rien qui va vraiment faire changer changer ça. Puis d'ailleurs, on le voit dans les sondages d'intention de vote. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a plein de sondages qui débarquent où on voit là, vraiment l'avance des libéraux, aussi Maintenant, c'est les conservateurs qui sont en tête. Mais ce que est le plus marquant là-dedans, c'est euh, l'évaluation de l'opinion publique au chapitre du leadership. Au début de cette crise-là, les conservateurs montaient les gens n'aimaient pas vraiment plus Andrew Scheer parce qu'on lui reprochait d'être allé trop loin en demandant la démission de M. Trudeau, etc. Puis Je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui a quand même une grande affection pour M. Trudeau, alors que là, maintenant, ces chiffres-là se sont inversés. Et donc, ouais. c'est vraiment la crédibilité de M. Trudeau euh, son, auprès de l'électorat qui est fortement ébranlé et c'est impossible pour les libéraux de tourner la page et de se remettre de cette crise-là le premier ministre lui-même comme acteur politique ne se remet pas de cette crise-là et ça dépend de ce que lui va faire.
4: Ouais. Euh, on parlait de M. Trudeau de sa gestion de la crise et de l'inquiétude des libéraux. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas rendu à l'étape où euh, on parlait de l'hypothèse que M. Trudeau se retire puis laisse euh, son caucus voter sur le sort de l'autre je, depuis ce matin, on, je pense à ça, pis je me dis c'est quasiment comme exactement l'inverse, Les libéraux auraient besoin de voir M. Trudeau être fort, là, prendre des décisions, à la limite, des décisions déchirantes, mais. Tu sais, euh, que ce soit ça, il, y a, il me semble qu'il y a un sentiment chez les libéraux que leur chef est moins fort qu'ils pensaient. Tu sais, qu'il sort affaibli dans cette crise-là, mais pas juste affaibli au niveau de son image, mais qu'il sort affaibli aussi comme chef, là, comme, euh, comme capable de prendre des décisions, capable de trancher, les. les, les de naviguer dans une situation difficile.
2: Absolument. Regardez, la blague là, qui, qui circule dans tous les cercles politiques ici à Ottawa, cest de dire hey, rapp rappelez-vous la publicité des conservateurs en 2015, c'était comme une entrevue « Just not ready ». Finalement, Justin Trudeau n'est pas prêt. Et là, on le voit, lui, c'est comme s'il était en train de se ici, euh sur la place publique. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas sa conseillère, mais je ne peux pas comprendre comment ça se fait de, un qui n'a pas rapidement remplacé Gerald Butte, euh, au sein de son bureau parce qu'un secrétaire principal et un chef de cabinet euh, au fédéral, ça fait pas la même chose et donc il manque un élément crucial dans euh, dans son cercle restreint et au-delà de ça je pense qu'en termes de stratégie de communication il faut faire le ménage, ça prend une nouvelle directrice des communications ça prend comme un, un, un coup de bord là. parce que euh, peut-être que M. Trudeau lui fait encore confiance à son cercle rapproché mais la réalité c'est que le reste des libéraux font plus confiance à son cercle rapproché là et euh, et pour être capable d'aller à la guerre parce qu'on se prépare à une campagne électorale il faut être capable de repartir sur un nouveau pied là ils sont pas capables en ce moment de faire ça puis c'est tellement marquant que vous savez les les, les les conservateurs on en a parlé souvent eux on le mandat de faire connaître Andrew Shear de faire connaître ses politiques de se préparer à la campagne électorale là, ça vient vite et donc dans la vie d'un parti d'opposition, on est dans la saison où on se met à dérouler des pans importants de la campagne électorale pour montrer qu'on est une alternative sérieuse. Euh, et donc, un des éléments... là. Aujourd'hui, de quoi on aurait dû parler dans la vie, c'est la taxe sur le carbone à la Chambre des communes oui. parce que les conservateurs sont contre et les conservateurs auraient dû être sur le point de dévoiler leur grand plan pour les changements climatiques dont oui. s'est parlé tellement souvent. Oui. Mais moi, ce qu'on me dit euh, dans l'entourage de M. chi c'est ça sert à rien de faire ça en ce moment-là. On gagne des points sans rien faire en vérité. <rire> tu sais, ils sont alors, alors finalement, euh, c'est toute la, la vie politique à Ottawa qui est suspendu autour de, de cette histoire-là euh, et, et qui nuit très, très, très gravement aux libéraux.
4: Ouais. Parlons-en de, de la taxe carbone. quand même Quatre provinces qui sont touchées aujourd'hui. Mmh. Euh, sont Il bon, y a de la frustration dans ces provinces-là, mais oui, si je, vois, je pense aux Québécois, nous aussi, on peut avoir une certaine frustration parce qu'on se dit « Nous, on paye une taxe euh, équivalente euh, depuis déjà quelques années. » D'ailleurs, on ne commence pas aujourd'hui. On la paye déjà depuis 3-4 ans. Et puis, on n'aura pas le remboursement de M. Trudeau. Nous, là, M. Trudeau, les, les provinces où c'est le fédéral qui applique la taxe, mais le fédéral renvoie, euh, renvoie un retour pour, pour aider les gens à la payer.
2: Ben oui, je voyais, j'ai un collègue qui a fait ses impôts en Ontario déjà et qui dit, ah, moi, c'est génial, je vais avoir 300 de retour d'impôts ben pour oui. payer 4 sous de plus sur, sur mon essence. Alors, euh, c'est beau cadeau pour la famille. Euh, C'est-à-dire euh, que pour ceux qui ça, dépensent
4: peu d'essence, ça, ça devient drôlement intéressant.
2: Ça devient. Oui, mais c'est plus que ça. C'est 80 des gens qui vont recevoir plus qu'ils ne dépensent à cause de la hausse de cette taxe. Alors que nous,
4: on la paye comme des niaiseux pour on ne soit rien,
2: Oui, mais nous, l'argent, c'est un choix politique de notre gouvernement. Ça va dans un fond vert.
4: Oui, c'est tellement bien dépensé que c'est rassurant. Oui, non,
2: mais. Ne pas la casse, ils vont faire le ménage là-dedans. Oui, oui, oui. Ce qui est fou, c'est que Angus avait un sondage il y a quelques jours où la campagne contre la taxe sur le carbone a été tellement efficace de la part, bon, des premiers ministres conservateurs qui sont opposés en Saskatchewan, Manitoba, bon, Ontario, etc., qu'il y a 80% des citoyens dans cette pro dans ces provinces-là qui croyaient que leur essence coûtait plus cher à cause de la taxe sur le carbone dans les mois derniers, même si elle n'était pas encore en vigueur.
4: Ah, C'est bon, ça. Hein?
2: Alors, vous rendez-vous compte que euh, la suite du chèque de 300 là, du gouvernement pour compenser les gens là, c'est comme c'est comme jeter des perles au pourceau <rire> la, la cause a été entendue par ces gens-là et là le gouvernement en plus est absolument incapable de contrer ce discours-là, mais bon oui, l'essence coûte euh, est supposée coûter plus cher en Ontario en Alberta, en Saskatchewan et tout ça sauf que il semble que les prix de l'essence aient baissé et que donc, malgré tout, il faut un peu moins faire. Encore que j'ai pas pu vérifier, je suis pas allé faire mon plein d'essence ce matin.
4: Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On va enchaîner avec quelques nouvelles, Vincent, qui sont à, à surveiller. Il y a eu aujourd'hui euh, manifestation euh, des gens autour du train à deux montagnes parce que euh, on est, euh, on, on est à la fois choqué, à la fois inquiet pour la suite des choses, des, des travaux, de l'impact des travaux du REM.
0: Oui, certains qui vont euh, qui sont vraiment perdants, il faut dire dans ces dans ces travaux là, parce que euh, et bon, ils se sont présentés aujourd'hui euh, pour, pour manifester euh, une centaine de clients des lignes de train de banlieue de Montagnes et Mascouche euh, qui étaient à la gare centrale pour déplorer ce qui, eux selon eux là, une baisse importante de leur qualité de vie pendant l'arrêt de leur ligne euh, lors des, de la construction et certains avaient, on fait les on fait le calcul là, à quel point ça représente du temps perdu euh, de ne pas avoir l'accès au, euh, au train, euh, on dit entre autres à peu près 6 heures par semaine de temps t'envoler avec mes enfants, c'est ce que disait euh, Caroline Viau, une des manifestantes qui était là euh, un autre qui disait là sur euh, les, les prochaines années calculer ça en heures additionnelles d'à peu près 200 jours complets donc, ils devront passer euh, au, fi au fil des ans, là, donc euh, en, dans, dans le transport en commun ou euh, bon coincé dans le trafic. Euh, alors, certains qui avaient pour le 1er avril des pancartes de poissons là, disant que c'était une blague aujourd'hui, donc en ce, 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 ce poisson d'avril. Alors, on que les me mesures d'atténuation des autobus euh, qui allaient les amener aux stations de métro, ce n'était pas suffisant. Alors, des gens qui vont euh, qui vont égoûter un peu dans le ben, avec la construction du R&M.
4: Oui, euh, parle-moi de cette euh, déclaration là, de, euh, de, de propriétaire de taxi euh, de Livy concernant euh, François Legault euh, qui, qui je pense, euh, va provoquer des, des réactions. Là, hein?
0: Ouais, c'est toujours, euh, on s'entend, les comparaisons avec Adolf Hitler, On sait bien rare que c'est bien reçu. Euh, c'est rare et, que euh, le... c'est
4: génial aussi, là.
0: Ben, c'est ça. Le, le propriétaire de Taxi Lévy, il s'appelle Hicham Berouel, a publié sur son euh, sur sa page euh, Facebook, sur les réseaux sociaux, un message donc dénonçant François Legault et euh, avec une photo où on lui a dessiné une mou la moustache de Adolf Hitler. En fait, je lis son message. François Legault veut déposséder 10 000 familles sans aucune pitié. Cette semaine, M. Legault exige exigé des excuses de Luc Lavoie pour avoir comparé son élection à celle d'Adolf Hitler. Cette comparaison nous a touché au plus profond de nous. Il est vrai que M. Legault a été élu, mais le fait qu'un gouvernement soit élu ne lui donne pas tous les droits. Alors, en signe de protestation, et pour démontrer l'injustice dont nous sommes victimes, les chauffeurs de taxi vont porter une étoile de David jaune avec l'inscription « Taxi ». Et là, il y a un petit point là qui dit « En Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont dépossédés de leurs biens. Une législation raciste est également adoptée. Ils sont ensuite enrôlés pour des travaux forcés par des gouvernements. » Alors, lui, ce qu'il souhaite, c'est que les, tu, les taxis... Euh, hey, une étoile de David non, jaune, non, 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 non. comme si le gouvernement Legault, euh, je veux dire, les, les, euh, dérape, les ouais. identifiait, mais je veux dire, c'est une dérape, euh, c'est toute un, une dérape.
4: D'ailleurs, l'éditrice n'a pas
0: voulu réagir, euh, là, euh, bon, il y des appels, entre autres, du, du journal. Euh, il a retiré sa publication euh, dans les... Euh, donc, en milieu d'après-midi, mais évidemment, ça a été repris, là, un peu partout. Alors, euh, une drôle de drôle de publication, je te dirais.
4: On va s'arrêter. On va aller à la pause. Vincent, nouveau collaborateur dans un ben instant oui. qui va être avec nous dorénavant au sport. Dave Morissette.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio.
4: Nouveau collaborateur à partir d'aujourd'hui, de, de ce lundi en sport, euh, c'est Dave Morissette qui va être là. Salut, Dave. Hey Mario, comment ça va? Hey, ça va super bien. On va se parler toute la semaine de cette semaine cruciale pour le Canadien. Après ça, la semaine prochaine, on va se parler du Canadien en série. On va se parler du Canadien en série comme ça jusqu'au mois de juin.
6: <rire> J'aimerais tellement ça. mais faut T'es pas sûr? Une chose, Mario. Non, mais il faut se rappeler d'une chose. Voulait, moi, je pense à 100 je me reprojette en début de saison, puis tout ce que je voulais, puis rappeler toutes les discussions qu'on avait, je voulais que le Canadien se batte pour une place en série. C'est ça que je voulais, puis c'est ça qui arrive présentement. Fait que, j -j 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 moi, juste les voir comme ça, juste avoir Marc Bergevin aussi confiant aujourd'hui, aussi heureux, souriant dans son point de presse, moi, moi, ça, je, je me dis, OK, mission accomplie, pour le Canadien. parce qu'on est moins ça, exigeant là. On est moins, moins exigeant.
4: Ben. Tu sais, Autrefois, on voulait que le Canadien ouais. gagne la Coupe. Après ça, on voulait que le Canadien soit compétitif pour la Coupe. Après ça, on voulait que le Canadien <rire> fasse les séries. Puis on veut que le Canadien <rire> soit compétitif pour peut-être avoir une chance pour les séries. Oui. Fait que là, un, un autre cinq ouais. ans de médias ouais. critiques comme ça, puis quand le Canadien sera pas dernier de la ouais. Ligue, ouais. on va trouver ce spot typique, il y en a un arrière.
6: Non! C'est, c'est-tu ce qui me fâche? C'est-tu ce qui me fâche, Mario? Là, tu pars, tu passes un peu loin, là. Mais c'est-tu ce qui me fâche, moi? C'est qu'à la période, à la date limite des transactions, tu sais, moi, c'est d'entendre certaines personnes, tu oh, ben, c'est pas grave. il Faut prendre l'expérience cette année. Moi, je comprends que les attentes en début de saison étaient pas grandes. Mais t'arrives à la période, de, de, à la date limite des transactions, on va voir qui a eu raison et qui a, qu a eu tort, Parce que, du côté de Columbus, là, on a, on, a, on a vu quatre joueurs, dont, dont trois joueurs quand même importants chez Blue Jackets de Columbus qui fonctionnent présentement. Le match ça va bien demander à Tanarine, à Columbus, qui est heureux, demander à, à Desindos, qui a vu ça à Columbus, puis après, on est content de l'avoir... C'est vraiment. Il ouais, y, 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 y a eu de la de misère au début. Ouais.
4: Tous ces nouveaux on joueurs normal, qui sont arrivés, le a créé, là. mais là, ils ont cinq ben victoires oui. de suite. Là, ils sont en feu, là, là ben tout l'assistiment a pris. Puis le
6: message que tu lances aux autres gars aussi. Le message de, À Columbus, c'était les gars, on va chercher de l'aide. On a une bonne équipe. On croit à vos chances, pas de faire des séries. On croit à vos chances de gagner la course, Vous savez, imagine, là, si ça commence aujourd'hui les séries, là, Columbus, là. Columbus. C'est
4: une équipe à surveiller. Les, les, les capitals de
6: Washington. Tu sais, là, écoute, ben, les capitals de Washington ne veulent pas affronter Columbus. C'est une équipe à surveiller. Fait que, non, mais, je suis mais, ben, le message, Les gars, j'aime ça, là, aussi. Je comprends ce qu'ils voulaient faire. Les gars, je crois à vous autres. On fait juste des petits ajouts, euh, un petit choix de location, là, puis euh, un, un Delwiz qui ne jouera pas. mais écoute, le Canadien, présentement, a une chance. Est-ce qu'ils est qu vont le faire? Pas certain aujourd'hui.
0: Pas certain. Hein? Dave, euh, Dave, dans les bonnes nouvelles Paul Byron s'était fait euh, sonner les, 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 les clochettes pas mal s'il y a quelque chose que le Canadien a besoin c'est d'avoir tout son monde et là il était de retour à l'entraînement aujourd'hui hey,
6: moi là, euh, ouais, Mario de retour à l'entraînement aujourd'hui t'es sur le quatrième trio avec euh, Kiki euh, et, euh, et je ne me rappelle plus son joueur de centre mais en tout cas, tout ça pour dire il est de retour à l'entraînement et il va jouer t'as le dit là euh, Paul Byron, un, c'est lui qui décide Si Patchen aujourd'hui, c'est le gars qui a eu 20 commotions qui parle, Si patine aujourd'hui, c'est à cause qu'il veut jouer, c'est à cause qu'il va pouvoir jouer. Tu prends pas de risque avec un gars qui est sonné, qui a eu une commotion. D'après moi, Paul Byron, on l'a pas vu étendu plus que cinq minutes, là. Ça a peut-être une l'autre Aujourd'hui, il avait pas les yeux fermés. Lui, là. C'est plate à dire, on est en 2009, on connaît les conséquences des commotions. On en a parlé dans le passé ensemble, Mario, mais il veut jouer, il veut jouer. Mais c'était peut-être pas
4: une si grosse commotion en même temps. Et, ouais, ben de petit, quoi, euh, non, mais Mario, attends, là. Attends. Petite, grosse
6: commotion, je te le dis, là, c'est pas. Une commotion, là. Cette porte là il est sonné, il est humiliant aussi. Faut tout, faut tout analyser ça. Quand tu arrives à la maison le soir, là, tu te tout penser qu'au oh, Sandel devant 20 000 personnes devant tes chums, il y a ça aussi. Tu le lendemain, pas de mal de tête, pas gère, de gêche, ça a pas de marché. Moi, c'est pas si plus que ça. Dans le fond, c'est peut-être juste leur cœur qui a mangé un coup, mais c'est juste lui qui le sait. puisqu'il y a des gars qui l'ont vu, puis moi, j'ai eu des commotions où je même pas fermé les yeux, là. Mais tape j'ai eu le mal à la tête. J'avais de la misère à me concentrer. Des fois que je vois au lycée, je ne savais pas pourquoi.
3: C'est une
6: que de la promotion. Dans le salon on ne savait pas. Pas Barron veut jouer. On a besoin de lui, puis oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis surpris de le voir jouer aussitôt, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, mais là, les commotions, pis, ça appartient à Paul Barron, c'est pas les médecins. C'est pas encore aujourd'hui les commotions. Là. On sait pas trop. Là. Si lui, il met puis il veut absolument jouer, absolument jouer, il a mal à la tête, on va le voir, ça y appartient. » Bon.
4: Là, euh, on peut faire des statistiques jusqu'à demain, mais le Canadien est, 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 plus, est plus aux commandes de son propre destin. C'est-à-dire que même si ce Canadien... Mettons, on s'entend-tu qu'avec les trois matchs difficiles cette semaine, ce Canadien va chercher 4 points sur 6. C'est excellent. Là. Mais même avec ben ça, hey. on pourrait, on pourrait, il pourrait gagner 4 points sur 6 puis toujours pas faire les séries. Il faut, faut prier pour que les autres perdent. Là. Ça, c'est toujours plate hein, quand tu ne contrôles ben plus exactement. ton
6: destin. OK. Ce qui est le fun, là, voyez ce qui est excitant, là, on, on va vivre ça ensemble cette semaine, c'est que demain soir, là, les Blue Jackets sont en action contre Boston. Eux ont 94 points. Demain soir, la Caroline affronte Toronto. OK? Et, et eux sont à 93 points. Le Canadien à 92 affronte le lightning de Tampa Bay. OK? Fait que trois matchs, chaque équipe, le reste trois matchs. Moi, je pense que le Canadien va gagner demain contre Tampa. Ah oui? Hein? Ah, je pense, pense que c'est pas squalé dans les filets. Ils viennent de vivre un gros match émotif contre les les, les capitaux de Washington, moi je pense que Tom Pobé arrive pas ici couteau entre les dents. On arrive à Montréal puis Pfff, regarde, je pense qu'on va on va commencer à Tampa. Je pense qu'on commence à se préparer pour les séries. Euh, Domaine est blessé comme je te disais. Moi je pense que le Canadien a une réelle chance demain de l'emporter. C'est à Montréal où est-ce que ça se gâche? Parce que tu sais, Caroline peut perdre contre Toronto, ils ne sont pas bien à Toronto présentement. On a besoin de donner des matchs. On peut rentrer en série, justement, avec un peu de confiance à Toronto. Ils ne sont pas bien dans les filets. Euh, donc Toronto, demain, Caroline, Toronto, ça va être sérieux, je le donnerai à Toronto. Euh, Blue Jacket, Boston, toujours des bons matchs, on ne sait pas. Mais les deux derniers matchs, Rangers, Sénateur, puis Blue Jackets, non, mais on affronte les Rangers puis les Sénateurs. New Jersey, Philippe puis la Caroline. Le Canadien, on va avoir l'occasion d'en parler, mais Washington et Toronto en terminant. Si j'ai à choisir, je vais affronter les sénateurs pour le dernier match. Si on se bat jusqu'au dernier match. Donc, euh, comme je te dis, comme tu l'as mentionné, le Canadien n'est pas maître de sa destinée. Tu dois espères des défaites. De, de la Caroline. Et plus que la 4, tu viens de dire, c'est cinq victoires qu'on sait. Ça va bien. Et plus que la si tu me dis, quand elle, ça va s'arrêter, ça peut s'arrêter? Et euh, ça fait pas que Puis de la Caroline, ben, depuis qu'on célèbre nos, euh, nos fameuses euh, victoires, toutes célébrations, ça, ça va bien aussi. Donc, euh, ouais.
4: Ouais, mais ben on, va, on va surveiller ça toute la semaine. Euh, le Canadien, donc, est-ce qu'on va aller voir les deux... Euh, bon, Je pense surtout euh, les deux joueurs qui viennent de signer à l'universitaire... Euh, si tu
6: parles... Ouais, ben, ouais, ouais, euh, moi, je pense... Piling? Piling, là... Euh, Ryan Piling, là... Euh, C'est le joueur qui... Euh c'est le joueur d'avenir chez le Canadien. On devait le signer là. On ne pouvait pas le perdre, donc on devait le signer là-dedans. Oui, mais là, c'est un candidat. C'est un candidat
4: pour les partisans. Ça. Là, on veut montrer aux partisans ouais. qu'il y a de l'avenir, avoir de quoi à dire aux journalistes ouais, là, ouais. de positif parce qu'on sait qu'on ne pas essayer.
6: Non mais non, non, ben, non. Ben, moi, je pense non, mais ben, là, présentement, je pense que les gens. Hey, Mario, là-dessus, là, est-ce qu'on t'en fait des billets dans le dernier mois, des billets qu'on on veut se débarrasser? Non. Je pense pas qu'on a besoin là, de devenir, euh, des, 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 des recrues et de l'avenir pour nous faire plaisir. Là, Moi, je pense que est ici, ils vont psychanalyser en série. Ils vont pratiquer avec l'équipe. C'est le cas. Ils vont pratiquer avant. Ils pas. Tu peux pas le faire. Je ça. comprends. Tu ne Ce pas un système de jeu. Ça être gros, fort, puis jeune, puis euh, fringant. Euh, C'est pas un moment est pour. embarquer un gars. Euh, ben non, ben non, ben non. Pas là, pas là. C'est comme de la politique, Mario. pour faut l'expérience. d'expérience.
4: Merci euh, d'avoir <rire> été là. À demain. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille?
0: Ben, re, juste rapidement, rappeler que Régis Labombe a annoncé euh, il y a quelques heures se retirer pour quelques semaines, à plusieurs semaines. Euh, ce sera son dernier conseil municipal euh, ce soir. Donc, euh, il va être quand même actif comme maire, mais sera couché davantage. Alors, on euh, va suivre la situation de près dans les prochaines semaines pour voir comment ça se, ça se passe pour le maire Labombe.
4: Merci Vincent. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Le bulletin TVA Nouvelle après ceci. À demain.